0: Pomaže vok, dobri moji, dobrodošli u prvu epizodu 313 podcasta. I prvi gost ovog podcasta je Strahinja Đorić, osnivač brenda Sat na ruci i moji veliki prijatelj Strahinja, dobrodošao. Bolje ti našao. Da li ti se sviđa ime 313 podcasta? Sviđa mi si. A rećiš mi počet zašto? Sviđa ti se, dobro. E, tema ovih podcasta, bar onako kako sam ja zamislio, će biti ono što i vidjete na mom YouTube kanalu, uglavnom lifestyle, pa priča malo o biznisu, malo o automobilima, malo o... E, O porodičem životu, malo o srpstvu, malo o, čemu još, fitnessu, naravno, to smo zaborali. Sportu obavezno. Sport, fitness, teretana, tako da sve ono što čini jednog čoveka uspešnim, a uspešan čovek nije samo onaj koji se razume u biznis i vodi dobro firmu, nego iza, stoji, iza toga stoji i zrava porodica i aktivan no, lifestyle, takav. uglavnom, to produži ovaj naš životni vek i naš uh, uh, poslovni vek i radni vek. Dobrodošao, brate, još jednom.
1: Bolje te našao, hvala ti na, na gostoprimstvu, studijot je sjajan i nadam se da će ovde proći mnogo, mnogo, mnogo i poznatih i popularnijih i boljih biznismena i ljudi od mene, tako da želim ti uspeha sa podcastom 313.
0: Hvala ti. E, trudit se da e, imamo što raznovrstije goste i da priča bude što raznovrstija, da se ne držimo jedne teme, nego da malo ono začeprkamo i, i neke možda intimnije stvari i privatne stvari, nešto o čemu ljudi ne pričaju, a, a šta stoji iza jednog uspešnog čoveka. I to ne mora da bude samo biznis, može da bude i sport i bilo koja druga sfera ovaj, života. Tako da hoću sa tobom da prođem tu priču uh, u, u ovom podcastu i to kako si ti odlučio da uh, batališ taj redovan posao, da pređeš na ono što ti je možda bila hobi u tom trenutku i neka sfera interesovanja, da od toga napraviš uh, totalno jednu novu priču nešto što u Srbiji nije postojalo i da napraviš kompletan biznis i da sad, eto, živiš e, i radiš e, to što voliš i da radiš uspešno to što voliš. Tako da, ajde da krenemo od toga, e, odakle ljubav prema satovima i da li si to o, nasledio onako kroz porodicu ili to neko
1: tvoje interesovanje kroz... E, nasledio se. Da. Morao sam da nasledim, naravno, od nekoga, ja smatram da sve, nek, sve te nekih hobijeta, neke interesovanja koja mi imamo kao ljudi, to negde dobijem od nekoga iz naše porodice. I mislim da je veoma važno da sutri mi kao roditelji, ili ja ću se potruditi kada budem bio roditelj, hvala Bogu, da neke interesovanja tako koja su van svere, ajde, sporta i školovanja prenesem na, na, na svoje dete da bi se razvijalo i išlo u nečem, nekom smeru koji možda u tom trenutku za njega nije interesanta. Meni satovi nisu bili interesantni sve do studiranja. Ja sam ih voleo, moj otac voleo satovo, moja majka i dan danas nosi satovo otac Uh, je zalođen sa satovima i ja sam tu negde viduoš kad sam klinac bio da je to nešto interesantno imao sam svest o satovima ali nikad to ni išlo da je od toga da ha, nosiš sat i to je to, nisam prepoznao brendove, nisam prepoznao modele nije mi interesovalo koliko koji sad košta, sve dok nisam počeo da studiram i dok nisam počeo da uviđam koliko je kod nas siromašno tržište onoga čime se ja danas bavim, to je edukacija ljudi, plasiranje sadržaja, rađenje reklama, vođenje nekih Instagram profila i marketing usluga za brendove koji prodaju, sva to kod nas nula. Znači nije postao, onda sam ja to vidio da tu postoji prvo, Uh, velika potreba za tim, a drugo da tiko, niko to ne radi, treće da od toga može sigurno da se zaradi u nekoj budućnosti. Ta budućnost je mnogo brzo za mene došla jer uh, bilo je potrebno tri godine da napravim firmu koja sada radi ozbiljno, uh, tako da nisam očekivoći da to desiti relativno tom brzinom, ali kažem ti, počelo je za vreme studiranja jer sam tad mnogo učio, mnogo sedeo u kući i bilo potrebno da mi da, da sklonim mozak od toliko učenja jer sam baš bio na zakupiran učenje, ne znam što sam toliko uč Posle pričamo i o fakultetu i o tom značaju. A, djel, sve, ćemo o... To
0: da, sve ćemo to da pomenemo ovaj i e, od toga kako si uopšte krenuo sa satovima, pa
1: onda YouTube, pa, da, ajde da kažem firma. prvo je, ajde prvo, studiranje išlo, završio sam fakultet, a, svi smo porodici bili srećni što sam završio fakultet, to je bio negde cilj. A, mislim, roditelji te guraju, podržavaju, teraju to školovanje, žele da im sin završi fakultet, to sam uradio. Iako je to nigde bilo protiv moje volje, ja sam cijel život hteo da igram futbal. Hteo sam budem futbaler. Znači, ništa drugo nije postojalo u mojoj glavi do neke druge godine fakulteta nakon što sam imao već dve ozbiljne operacije za sebe i već nakon što sam uh, imao monoklozu koja me šest meseci odvojila od futbala jer sam baš bio za ribo sa, sa oteklom jetrom. Jer sam bio bolestan pod monoklozom i trenirao sam jedno nedelju, dve dana pod temperaturom, napravio sam sebi problem, šest meseci samo morao da ležem u kući i tada sam shvatio da od tog nema ništa. I krenuo sam da učim. Završio sam fakultet u roku i bio je cilj da se zaposlim što pre. Znači, dok sam studirao, meni je cilj bio da, govorio sam svim mojim kolegama tada na, na saobraćenom fakultetu, ja ću da završim fakultet i radit ću odmah za 70-80 hiljada, dok su svi oni hteli da se školu, da završavim master, doktorski studij i tako da, dalje. Da malo
0: prožive još, da budu ja, ono, pa, da. lagani.
1: Ja sam teo odmah sa fakulteta da uđem u posao, što je ne preporučeno da nas ljudima da tek tako ulete sa 24 godina odmah u posao nakon fakulteta, pogotovo ako studiraju te državne fakultete koji ono, ispiraju mozak sa previš informacija. Uletao sam u triglavu, osiguravajuće društvo i tada tek počinjem da shvatam da ja radim ono što me ne
0: Samo da te prekinem, izvini. E, nismo pomenuli, ti si završio saobraćeni fakultet. Jeste
1: saobraćeni fakultet u Beogradu, koji smer? smer logistiku, koji je onako dobar smer, sveobuhvatni smer, znači ja sa, tim, sa tom logistikom mogu da radim u svim vidovima saobraća, mogu da radim kako u držanoj takoj privatnoj instituciji, logistika, pokriva na, sve. Na,
0: najbitnija grana u, u, u svim Jest. segmentima za sve biznise, ja to ušao da ljudima džaba dobar marketing i sve ako je logistika zakaže to što si ti izreklamirao i prodao, a ne stigne do krajnjeg potušača.
1: Znači logistika Nismo. je sada toliko, uh, mislim svi koji su u poslednjih eto, deset godina otvorili neku špeditersku kompaniju, počeli da se bave prevozom, danas su ozbiljni milioneri, taj posao se nenormalno brzo širi, ta grana, uh, grana ekonomije, industrije je sve jača kako kod nas u inostranstvu već godina, mi decenijemo nazad, tako da je to negde bilo sigurice, završit logistiku, dobiću ću posao i stvarno sam dobio posao u roku od 10 dana. Znači ja sam završio od posla, sivi i odmah sam primljen. Šta se desilo? Primljen sam pre svega u Triglav koji nije ono što sam uh, studi studirao. Ja sam radio tamo procesno štete na motornim vozilima, nisam uopšte radio logistiku. Tu sam napravio... Klasično osiguranje, klasično. Da, klasično osiguranje. Tu sam napravio prvu podnajavnicima grešku Ja, erstna tema da dokaže moju želju da i i i rešenost da ću raditi za veću platu čim završim fakultet. Da ne
0: ide o plati, a ne o o radnog
1: da, o o radnog i o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Da sam studirao ekonomiju, završio bih ekonomiju. Ja da sam studirao filozofiju, završio bih filozofiju. Završio bih bi sigurno jasne, fakultet. Jasne, ali da li mi je to trebalo u tom trenutku života?
0: Ne vidim. Znači više si e, fakultet završavao da udovoljiš tvojima, da dobiješ diplomu, da nekako smiriš te njihove želje i očekivanja i da pokažeš da ta njihova očekivanja prosto ti pa. možeš da e, ispuniš i da ovaj pa
1: pazi, ja sam u osnovnoj školi bio Vukovac, đa generacije. U, u srednjoj školi Znaš, to je danas redko. Ja sad kad pričam sa, sa klincim ili sa mlađom decom, ne postoji reč Vukovac kod njih. To, to kao da je iščezlo, kao da je ono, ne Bože da neko bude Vukovac. Ja sam težio ka tome da budem najbolji, najbolji u svemu, i u futbalu, i u karate, u, i u osnovnih srednjih školi. Šta god sam ukotio da radim, hteo sam da budem najbolji. Onda je došao fakultet i shvatio sam da ne želim da budem najbolji po nama nego da ga završim što pre i da pobegnemo odatle. Roditelji su me naravno tu najviše gurali u smeru u savršavanje, jer ja sam uh, srednju školu uh, završavao i otišao sam na konkurs za univerzitet u Vašingtonu i u Kaliforniji, uh, na koleđ, dobio sam full stipendiju četiri godine da igram futbal i da studiram tamo neko ekonomiju, nešto nebitno, neko pravo, samo da odem iz zemlji da dobijem tu priliku da četiri godine budemo inostranstvo. Jer kod nas... Uh, nisam imao priliku da igram profesionalnim futbolom, došao sam maksimalno do neke treće lige, to je Srpska liga uh, po nazivu. U tom trenutku Srpska liga nije bila razvijena kao što je danas razvijena generalno i hteo sam priliku da odem u inostranstvo. Dobio sam priliku, roditelji su me pogurali, tu podržavali su me, uh, dobio sam poziv iz, uh, kažem ti, univerziteta iz Kalifornije, jedan iz Vašingtona, bilo je na meni da odaberem koji dva od ta univerziteta, ja sam odlusta od oba. Želeći da se posvetim možda ovde karijeri, mese dana nakon toga sam doživao prvu, drugu operaciju, prepunske kile, sve je onda propalo, u futbola nije bilo ništa, pisao fakultet i studirao godinu dana da bi na druge godine dobio tu pomenutu monoklozu i u treću godinu ušao sa 18 predmeta. Znači, povukao sam ozbiljan rep gde su mnogi ljudi iz mog okruženja, a uh, moj otac kum i mnogi prijatelji rekli da nema od toga ništa neću da vršti plazirali sveti propast da bukvalno je bilo fudbal je gotov od toga nema ništa fakultet 18 predmeta ne mogu u roku završiti nikada i onda nikada. se ti zainatiš i... Da. i ja to čujem i moja majka jedina bila tu i govorila je može on to da završi jer ja sam bio detinata i ja se zainatim i u, u trećoj godini dam 17 predmeta i prenesem samo jedan u sledeću ta ta mehanika koju ne mogu i dan dana da smislim i završim sve u roku, i kažem ti, fakultet sam završio, eto, može se reći da sam ga završio da bi zadovoljio te potrebe roditelja, ali ja dan-danas nemam nikakve beneficije od tog fakulteta, osim što kad odem u podcast, pričam tu lepo priču da ljudi treba da studiraju, ako osete potrebu da studiraju ili nešto interesuje, nemojte studirati ono što vas ne interesuje.
0: Mislim da mnogi, nažalost, ovaj, dan-danas idu tim, idu tom ovaj, linijom i ajde samo upišu bilo šta. Mislim, ja razumem da mnogo ljudi U, u tim godinama i kad su srednja škola, ne mogu da se opredele za neke stvari. Nisu još sazrali toliko da odaberu svoju sferu interesovanja, da prosto znaju čime žele da se bave i to je velika... Eh, to je veliki problem koji imaju mladi sad i često meni pišu, ovaj, uglavnom eh, momci srednja škola ili kasnije fakultete, e, čime da se bavim, šta da upišem, da li ovo, da li ono, mene to ne zanima. Ja ne mogu da mu dam... Eh, informaciju i da mu kažem šta da upiše, ali eto mogu da, da ga navedem na razmišljanje šta je njegova sfera interesovanja, čime želi on da se kako želi izgleda njegov radni dan uh, u njegovim 30. ili 40. E, i prosto kako vidi svoju karijeru i razvoj i onda taj put uh, kako vidi taj put mora da se edukuje adekvatno tome, možda da. ta edukacija uopšte ni na fakultetu, možda ta edukacija na nekom radnom mestu, pa na višoj poziciji, pa eto I... Ne, ne, ljudi
1: se danas uh, nesednu da razmišljaju i da vide sebe za par godina u budućnosti. Uglavnom, kada danas pričam sa mlađim ljudima, uh, svi žele da žive lepo, mislim. To nije posao, to nije profesija. Znači, ti moraš nešto da radiš da bi došao do tog stadijuma, svi bi voli da to nekako bude jednostavan, lep život, upakovan, a da se ne bave ne, nečim što donosi donosi novaci za radu. Ja, evo ti, moj roditelji, kad pitaš, ja sam želao da budem doduše, do ajde, možda se to nikad ne ostvari, da budem predsednik zemlje. To mi je bilo, ono, kad sam bio klinac, to sam mašto za, za završenom ja, osnovom školom. Sad
0: će čuti za konkurencija, ugasiće nas <laughs> posle prve epizode.
1: <laughs> Onda sam odustao toga i kao biću astronaut, naravno to je bilo nerealno, ali u periodu srednje škole, ja sam hteo da upišem uh, uh, fakultet, mislim da je geografski fakultet, da na njemu ima smer za arheologiju i to je bila najveća želja u mojem životu da budem arheolog. Eto, i tu želio sam ja guro celo srednju školu, roditelji su na kraju rekli ne možeš tako, da živiš kod nas, to stvarno ne postoji ni razvijeno i tako dalje. Završio sam uh, saobraćaj jer je bio obuhvatna grana, a studirao sam, uh, a išao sam u srednju vazduhoplovnu akademiju, školu. Opet je saobraćaj tehnička škola i onda je na Dorćolu tako. Da, na Dorćolu, ona da. puta Zaloškog vrta, odlična škola. Da, znači iako meni u tom trenutku dok sam išao u školu bilo katastrofa i društvo i okruženje i profesori. Bio sam nekako nesnađen, bio sam previše buntovan, previše Ja sam bio 50, a uvek smo imalo loše vladanje. Jedva jedva je razdisciplina razredna... vojnička ili Ne, ne, nije, ne, mislim jeste, oni te drže po disciplini, ali mislim ne možeš ti jednog srednjoškolca da držiš osim ako nije ono u domu uh, pod nadzoru 24/7, nema šanse. Bili smo baš ono uh, čudno odeljenje, puno Vukovaca, a katastrofa ljudi, razumeš, skupio je bio katastrofa. Sam, svi otišli, odatle smo otišli na na fakultet, tamo se lepo družili, završili taj fakultet. I raštrkali smo se, i sad gledam, uh, jedini ja mogu da kažem, da se pohvalim, da, ajde, uh, da živim najopušteniji od svih. Znači, I radiš svisom, ono što volim. I radim ono što volim, to je možda najvažnije, mislim, to je posto kliše kad sad pričamo o radim ono što volim, jer sad svako može da kaže da radi ne radi, ali... Ja to mogu stvarno da kažem da stanem iz-a toga.
0: Pa ne, kliše, ali znaš kako ja to gledam, radiš ono što voliš, to ne znači da ti nemaš uh, svakodnevno izazove, probleme, nerviranje, stres. Možda imam više od njih koji da, ne radi to što voliš. Da, ali spole. taj stres lakše podnosiš, baš dačno, zbog toga što dačno. radiš što voliš, kao što ja imam stres sa razvijanjem brendova koje uvozim i koje ja ovde proizvodim, ali taj stres trpim i podnosim zato što radim nešto što volim i što onako znam gde želim da budem kroz par godini šta želim da uradim, vidim taj put i onda mi to ne pada teško problem je kad ti imaš te stresove na svakodnevnom nivou a radiš nešto gde ne vidiš svoju budućnost gde ne vidiš svoju ulogu Just. gde razumeš radiš za nekog ti daješ vrednost imaš svakodnevne stresove i probleme Ali ne vidiš, ne vidiš da ćeš ti tu napredovati, da ćeš da, da. možda zaraditi više, da će taj tvoj stres i taj tvoja ovaj, ulaganje u taj posao i žrtvovanje za taj posao doneti neki benefit tebi za šest meseci godinu dana, deset godina, razumiješ, tako da to je, to je problem. E, sad
1: ću ti reći, e, izvini, samo da uzem gutlje, da vratim plašicu. E, Mi koji radimo ono što volimo, ja mogu iz mogloga sadati da kažem, imam dosta stresova. Znači, prvo, posao kojim se ja trenutno bajim i koji sam napravio kroz posljednje četiri godine, zahteva konstantnu uključenost. Kada radiš za nekoga ko ti dao posao i dao ti platu i dao ti neki zadatak, timaš imaš uključenost od nekih par sati dnevno i to je to. Ja imam uključenost... 24, 7, 365, znači ne postoji vikendom.
0: Ti su preduzetnik, vlasnik znači, svog biznisa i ti odgovaraš za sve i ne možeš da upiraš prstom ako ne uspe na nekog drugog, neko drugi kriv.
1: Ti si kriv. Jest. I ja vikendom, evo vikendom danas je, mi snijemo ovo za vreme vikenda, snijemo na dan slave, Znači, umjesto da budemo kućama i da slajmo slavu sa našima, mi smo, ko bi sad to uradio, ljudi gledaju kaj dan slave, upisuješ odmah tamo u firmu da taj dan ne radiš što je kao crveno slovo i ti si kuć, ja i ti radimo, tako da meni se, na primer taj aspekt mog posla dopada jer ja ipak volim da sve što radim bude pod mojom kontrolom, da ja imam a, sve pod kontrolom, tako da mi to ne smeta i užijem jednostavnu poslu koju radim, imam dosta beneficija od toga i kažem ti, žao mi je tih ljudi sa kojima sam bio na fakultetu, koji, s kojima sam delio isto mišljenje, isto smo pričali, smo govorili da ne želimo da budemo robovi drugih ljudi, da, da želimo da radimo nešto svoje, pa makar i po cenu nekih možda manjih zarada u tom trenutku, ali da imam neki slobodan mindset, da imam neko slobodno vreme, da mogu da ustanem ujutru i da kažem sebi, Danas mi se ne na posao, sad hoću da odradim trening prvo. Danas neću ništa da radim osim treninga i gledam film. Oni nemaju tu slobodu i meni je to žao jer znam da smo delili isto mišljenje, ali da li je sad kod mene pre, presudila sreća ili hrabrost ili ludost ili upornost, ne znam. Ne,
0: to je samo, mislim da je to samo hrabrost. Ajde, ja ću dati svoje mišljenje, ali... Um u jednom trenutku mora da se zagrize taj, taj ovaj veći zalogaj da se, da se uzme i da se istrpe neke stvari i da se preuzme rizik da bi došao u tu fazu. Mnogi nisu spremni, nažalost, na taj nisu. korak. Zbog, ne osuđujem zbog gomile razloga privatnih, finansijskih, ne znam, neko zdravstvenih, kako god, nisu spremni za taj korak. Kao što se meni dešavalo da kad god sam započeo nešto novo, tolko tolko se unesem u to krenem i onda u nekom trenutku onako stanem i zapitam sa sebe dobro jel ti trebao da što će ti, ti, ti nije bilo usati? dovoljno ili jer, jer nisi jer nije sve funkcionisalo sa ti treba uh, ne znam novi brend da uvoziš ili okej okay, napravili smo dobru priču oko barbells vitamin well pa ti treba sad da da razbijesh brend garderobe gym čim što bojmo pa ti treba posle toga brend suplementacije active farm pa ti treba sad
1: podcast Da, u jednom trenutku da, da. se zapiteš kao što, čemu? Šta da, žetvoješ? Ja sam isto, kad pričao sam sa tim ajde, uspešnim ljudima koji, znaš, zarađuju ozbiljne milione i mnogo desetina miliona i, i svima posljednjam isto pitanje, kada je kraj? Znaš, kada, da li postoji trenutak u, tom, u tom, tom poslovanju, u tom ludilu, kada ulaziš iz projekta u projekat, iz novog posla u novi posao, da li možeš sebi da kažeš u nekom trenutku moram da stanem ili mogu da stanem? Ja mislim ne. da to je to neka bolest koja, koja ili ne bira kada izabereš preduzetništvo i da to samo ide i da samo ide.
0: To jeste tačno i što bolje izbalansiraš svoj život i, i privatne stvari, to ti je lakše da to o, da je, ovaj razvijaš. Reci mi, do kraja da... života mislim ono Gerry vi to pričate stalno da. kao šta kao pokrenuću biznis 80 godina, ta će biti
1: najpametniji. Da.
0: Jeste. Da i ta će biti najlakše da pokrene nešto novo. Da. I onda kad ti imaš tu situaciju da da imaš i financije i znanje i konekcije i znaš da nešto vrlo lako možeš da, da
1: pokreneš i da unovčiš i da zaradiš. Ti si ne uništivo. Zašto ne, ali da. zašto bi preskočio to? Jeste. A te sam da te pitam, ajme sad ti vrati ako možeš na tvoj početak i na tvoj YouTube, zašto si počeo da snimaš? Pa pričao sam to par puta i
0: jedini razlog, to je prvi razlog koji sam želeo je da sačuvam neke uspomene onako malo živopisnije, ne samo neke kratke snimke, neke slike, nego prosto neku priču, neki video i nešto o čemu mogu da se vratim za nekih 20-30 godina i ono da se podsjetim nekih uspomena i ljudi koji su bili u tom trenutku u mom životu. Često sam gledao Casey Neistat, Jon Olson njihove daily vlogove i prosto mi se svidelo to kako oni rade, a opet s jedne strane možda da napravim neki lični brend jer sam znao da, da mogu da prenesem neke prave vrednosti publici, nešto što neke svoje stavove, neka svoja viđenja i prosto neke savete o biznisu. Opet, kažem nekako, ceo taj paket sam, sam baš tako i zamišljao kako sve sad izgleda i kako... I kako... počeo
1: si kad beš isto u 2020. godine. Isto
0: kad nekde. i ti, mislim da smo isto vreme, a sad ću ti da ispričaš tu priču ove za koga ispričati. su navijela tvoje braće. Sad ću braća, ispričati,
1: al... eto s kakvim ja ljudima živim. Naravno, kroz šal. Uh, Počelo sam ja 15. februara 2020. Priji klip smo izbacili 23. februara 2020. Znači sad će uskoro četiri godine. Tad je bio onaj lockdown, sedeli smo svi kućama, nismo zove šta da radimo. Mi smo sedali, pošto živimo, živo sam tada u Sremčici sa roditeljima u toj velikoj porodičnoj kući, gde nas je po tom trenutku bilo 15-16. Svi, znači, znači u,
0: svi van grada.
1: Da, svi van grada smo bili pozicionirani, to je bila velika porodična kuća koju je naš pradeda napravio, gde smo onda živjeli uh, ja, Burazer, uh, moj otac, majka, njegov Burazer od strica, baba, deda, svi živi. I bio je taj lockdown i mi smo sedeli i pikali soni u dvorištu po ceo dan, bilo je lepo vreme, to ne mu da zaboravim, bio je nekde možda maj mesec, prošao već dva, tri meseca kako sam počeo da snimam, zaletao se taj YouTube, Dobrano, uh, gde su moja braća u jednom trenutku otkrila tvoj profil baš na samom početku na youtube i govore da uglede ovog lika, dobro snima, uh kako ima dobra kola, interesantan je, vidi strahinja, prestiti ćete, ima uh, više pratilaca od tebe i ja sam te tu bio iznervirao pošto ne volim da je niko bolji od mene. Jo da... sam se zanatio i kažem ne, nemoguće da članovi moje porodice uh, će da glasaju za nekog drugog. I šta se desi? Ja se rekao, ajde da naprimo, ajde da se kladimo da ću ja sat na ruci imati, stiče do 20.000, jesmo tu bili nekako 15-16 tija, 20.000 subscribera pre njega. Moj rođeni brat i dva brata od strica Blizanci su reklimo ima nema šance, njega sadaža interesantniji, 100% će on ima uh, pre tebe tih 20.000 sakupi, to se nije dogodilo, I to je jedna moja velika pobeda nad tobom, iako tebe vjerojatno sad to boljuvo i sad kad sam ti izpričao drugi put, ali meni u tom tunutku toliko značilo, jer sam pokazao burazirima, da treba da veruju svome. Naravno, njih to nije trigerovalo ni malo, mislim da su zaboravili na tu priču skroz za ja ima da je pričam, verujem i kad god budem u društvu. Mislim, sadržaj koji sam tada plasirao je bio baš onako, ajde mogu da iskoristim taj izraz, može ubaciti i bip shit content, Jer je bio više fokusiran na to šta nosi je strada, šta se nosi u seriji filmima. Tad je južni vetar da. pucao na, na, na RTS-u, no ne, ne postoji Srbim koji nije gledao južni vetar u tom trenutku u lockdownu. Ja sam snimao klipove o tom južnom vetru i to me je baš poguralo u tom trenutku. Naravno, prestalo sam polako da radim taj sadržaj, ali sam opet znao šta treba da radim u tom trenutku i mislim da je ovo četiri godine nazad, sad svrnuti na to, Da, da, da je moja najveća, najveći uspeh i najveća pozitivna strana svega onoga što radim je to što znam kakav kontent treba publici da pružim.
0: To je mislim najbitnije i problem sa sadržajem što ako neko juri taj viralni sadržaj, baš te klipove, koje u nekom trenutku imaju smisla, ali možda nisu ono što ti zastupaš i predstavljaš, e, Treba uraditi to, ali ne treba konstantno raditi te klipove, jer gubiš ovaj, svoj ja, neku, neki svoj pečat tome, tako da e, treba snimiti nešto što znaš da će biti malo gledano, ali će to biti za onaj krug ljudi koji stvarno ceni tvoje mišljenje i koji hoće da čuje e, neku užu priču o nekom brendu, o konkretnom modelu i tako dalje. Sigurno će to, kad ti komentariše šta nosi neka starleta ili neki sportista, biti najgledanije i... i e, Proći najbolje i možda dobiti i doneti ti novu publiku, ali to nije ono gde si ti specijalista, to, to ni. može svako da radi.
1: Može svako i, i bukvalno želim eto u budućnosti da napravim jedan YouTube kanal da ću pokazivati da jednostavno tako raditi recenzije nekih stvari kad se samo malo informišeš. Zato je u početku moj kanal bio uh, fokusiran na taj kontent, jer ja sam znao da moram da dođem do velikih brojki. Jer nisam mogu da radim klip koji uh, radim, na primer, recenziju tog Skylinea jer znam da ću u tom trenutku, kada sam tek počeo da snimam to, gledati uh, 200 ljudi. Da, Mene da, su bolele te male brojke na YouTube u početku. Znači, a dobro, to uvek boli, znam, uvek
0: si ti, ovo je kvalitetna priča, potrudio si se i kao niko nije Jestli, pogled. Jeste, onda sam
1: procentalno uzao, aha, sad ću raditi shit content jedno šest meseci godinu dana, skupiti brojke i okrenuti se. I evo četiri godine kasnije mogu da se pohvalim da, se, da smo se distancirali od takvog sadržaja. Radimo to sad pre svega na Instagramu, na, na onim postovima ko šta nosi od poznatih ličnosti, ali opet to radimo kroz ali da kažem edukaciju, želim da taj post koji ti pročitaš ne bude upiranje prstom, aha, ti si kupio sad od, ne znam, deset evra, ne, nego to je sad koji ima dobar mehanizam i tako dalje. Tako da, opet, sadržaj smo u krenulu smeru edukacije i to me radoje, znači da sada ono što ja radim je edukativno, a nije zabavno karaktera, ko što je nekad bilo. Da,
0: ništa, sad ćemo, hoće upravo da se vratim na ovo što si rekao da uh, ti je bio motiv to što si se upoređivao u tom trenutku sa mojim kanalom. Da. I što ti je to bio podstrek da da radiš više, da napreduješ, da izbacuješ da više sadrža. Da. <laughs> Tako da, o, znaš kada kažu ono, nemoj da se upoređeš s drugim, gledaj samo sebe, pusti šta drugi rade. Mislim da to znači za neke stvari, ali e, nije dobro, pogotovo mi kad smo sportisti pa se uvek nek, se da, nadmećeš se s nekim uvek, i to je neko zdravo nadmetanje i prosto dalo ti je e, možda si video nešto što ja dobro radim, si implementirao na tvoj kanal, možda nisi vidao ništa ili rekao ove ne... Sve ovo... si
1: bolje radio. Brati. Znači, ja sam toliko loše snimao klipove. To ja bilo... sad lošije snijam klipove nego tada. To ti kažeš, ja ti ja neću ništa da kažem, ne, ali... Ne, lošije
0: snimam, možda je priča, pričam ti um, kvalitet. Tad sam snimao sa Sony a 7 iii pa sam imao onako razmišljao o birolu u poslomušenu, a sad sam prešao na to da opet je bitnija priča i to koga snimiće šta kvalitet. se dešava nego sad dalje kamera ovakva ili onakva, da li snimaš telefonom, da li je osvetljenje, i ono kad je loše osvetljenje, pa se vidi onaj grejeni, onaj šump, ja odlepim, znači nije pa mi. se, da? Znači, nije mi dobru stvari, to ne vidi niko, ono bitno je šta se dešava, da. šta pričaš, da li kvalitetna priča. Ali hoću te vratim, nećemo, pričat ćemo posle o sadržaju, hoću te vratim na opet taj početak i trenutak kad si ti saopštio svojima da prestaješ da radiš to što si da. radio do tadi, da hoćeš da uh, to što ti je bio hobij u tom trenutku i tvoja strast bude tvoj glavni posljed, da hoćeš da živiš od toga, prosto kad si dao otkaz takvu triglavu i krenuo da... Nije,
1: nije bilo baš svejedno. Uh, pre svega zato što uh, roditelji, to je sad Branko Babić lepo rekao kad je gostovio kod vlade, odnosno kad je vlada bio kod njega na imanju, uh, u emisiji je Branko rekao da sam slušao svoje roditelje, baš bih se zajabao. Jer oni ti žele najbolje i roditelji ne žele da ti ni u jednom trenutku svog života patiš, da se mučiš, a da bi uspeo u nečemu novom i u nečemu što ti želiš i voleš, ti moraš i da se patiš. I da se mučiš, da proziš kroz teške periode, da ti bude loš, da imaš mnogo stresa i da mnogo stvari pati, da tvoj fizički, psihički, psihičko stanje možda pati da bi na kraju izgurao ono najbolje za sebe. Roditelji to ne žele od tebe i u tom trenutku si ti u, velikim, u velikom problemu ako ih slušaš non stop. Uh, ja sam ih slušao 25 godina i u tom trenutku sam odlučao da ih ne poslušam kada su mi rekli da to nije dobro za mene. E, da... To
0: je ono što je bitno. To, to je ono gde se lomi Jeste. da li ćeš ti nastaviti da radiš u triglavu za neku solidnu to... platu, posao koji ti se ne sviđa i koji ti je stresan, ili ćeš ili krenuti uvek... nešto svoje. I možda se
1: mučiti godinu, dve, tri. Tačno. I to je prekretnica za sada u mom životu, Tako, tako gledam, znači moj život sam delao do trenutka kako nisam imao te operacije koje su me odvojile od futbala za koji sam probitno smatrao da je moj, moj primarni cilj u životu i ono što ću uraditi sigurno nekada i verujem mi da mi je najveća žal sada što, što nisam profesionalni sportista. Znači sve ovo sada bih menjao da budem profesionalni futbaler. Eto, ja nikad
0: ne bi menio ovo sves da, da budem Ja ne znam, ali me ja, i
1: dalje, ja i dalje govorim da bih volao da sam profesionalni futbaler, volao bih da osetim taj profesionalni život, ta putovanja, utakmice, uh, sportista si bio, uh, mene je taj adrenalin utakmicama Do, radio kad da, postignem gol. Uh, ja sam jednostavno od toga mogao da živim da me niko ne plaći. Stvarno sam živo od toga, nikom me nije plaćao godinama.
0: Meni je samo želja bila sad, sad se dodiramo mm -hmm. toga da jednom doživim mesec dana život uh, profesionalnog NBA igrača. Mm -hmm. Znači to... Mičeš
1: da je zabavno? Ta,
0: ne, ne mislim da je zabavno. Ja sam, sam, ja sam bio ra, do, veliki radnik i volio sam da treneram samo tu infrastrukturu, tu Aha. mogućnost trenere, uh, znanje. Če ono iskustvo? Da, ono, ono, prosto, znaš, kad imaš onaj deo priprema letok, ne, kad bi neko mogo te zatvori u taj kompleks gde ti imaš sve, i da se oporaviš dobro, i da jedeš I da dobro, je dobro, i da, znaš, dobro. tamo ti spremi ko šta hoćeš, šta hoćeš da jedeš, kako hoćeš se oporaviš. Da, da. Imaš neograničen pristup trenerima, sve. teretani, sali,
1: taktici. Tako da eto, sve.
0: to mi je to to bih nekad voleo da doživjeti. Ja
1: bih zato što evo i dan danas i ti treniraš isto, ja treniram isto svaki dan koliko mi to obaveze dozvoljavaju, ali glavno da to bude 5-6 puta nedeljno obožavam da treniram. I sad mogu da zamislim sebe u celoj toj priči, da je sve podređeno meni i u mom treningu, a ja volim da treniram. Pa ne postoji ništa bolje u tom trenutku za osobu koja stvarno to želi i još da to bude plaćena i proživi neki lep život. Kad sam shvatio, naravno da od sporta nema ništa, odlučio sam, poslušao roditelja za fakultet, kao što sam ti ispričao malo pre uh, uvodu, poslušao sam i završio sam fakultet, ali onda je došao trenutak da imam 24-5 godina i da već... Uh, Možda za moje godine preozbiljno počinjem da razmišljam o budućnosti jer uglavnom ljudi možda u neke 30 možda i grešim, ne znam, ne razmišljaju toliko kako će izgledati njihova porodica, da li će imati porodicu, gde žele da žive u budućnosti, da li to žele da žive u Srbiji, da se vrate koren ima, možu neki drugi grad, da li žele da žive u inostranstvu, negde na moru, na planini. Ja sam u 25. godini iskreno previše razmišljao za nekoga ko nije ima potrebe o tim stvarima da razmišlja. I odlučio sam da ne poslušam roditelje i dam otkazu u Triglavu. To je to bila priča jer sam upoznao Sređana Stevića koji je kolekcionar, jedan od naših najvećih kolekcionara, sigurno ne jedan od nego, sigurno jedan jedini. Da počnem da radim kod njegovu muzeju Starih satova, da tu menadžerišem, fotkam, snimam, sve ovo što radim sada za moj YouTube kanal i za moju firmu, samo što sam tada njemu pomagao da izgradi njegov brend. I radio uporedu na mom brem. Ti si
0: brandu. tad već krenuo sa, sa da, sat na ruci i onda je tako,
1: tako ste se verovatno povezali. Da, šest meseci sam ja već radio sat na ruci u tom trenutku, bio je avgust mesec, bilo je leto, bilo je 50. peni, bio sam uh, na bogoslovi i na pumpi i drugar moj Veljko, im ga pozdravljam, uh, mi je poslalo srđanog profil i kaže uvidi naš kolekcionar, bilo je dobro drugiš intervju sa njim. Ja pošljem srđanu poruku, on kaže zainteresovan, da se upoznamo, upoznamo se, on mi ponudi posao, ja počnem da radim kod njega i to se razvilo tri godine, pre šest mjeseci sam prestao da radim, sad samo. ono... znači rekao, dug, dug period si radio kod njega. Dobro, ano, dosta sam toga naučio, lepo sam vreme porogao tamo, ali taj period između avgusta i septembra 2020. je bio ključan. Jer sam uporedo u to vreme bio upisan na master studije na sabrećenom fakultetu. Uh, nisam ih izguro jer sam nisam te odučenja. Jednostavno, bilo mi muka fakulteta više učenja i rekao sam roditeljima imam ponudu da radim uh, u svetu satova, da se bavim prodajom, edukacijom, da uh, obogatim sadržaj koji sada već radim na jedan veći nivo, da dignem sve to na uh, nešto mnogo zbiljnije nego što... Sam i mogo da zamislim da će u tom trenutku moći da se dogodi, jer sam zahvalioći sređenu video neke neverovatne satovi, upoznao neverovatni ljude, naučio mnogo toga o starim satovima i to je moja sfera interesovanja danas vintage satovi, gde su roditelji rekli, to nije dobro za tebe, upisao si master, izgure ga, završi ga, dobit ćeš diplomu, dobit ćeš bolji posao, platu će ti povećati za 10-15%, imaš siguricu e, imaš siguricu, da, i to je ono što se vraćamo na, na, na početak, roditelji ti žele najbolje, a to ne znači da je to za tebe najbolje, odnosno za tvoj život, i ja sam odlučio da ih ne poslušam otišao za mu tri glav, najavio sam otkaz pošto otkaz rok dve nedelje, znači nisam roditeljima ništa rekao, klimu sam glavom, kao što vjerovatno 99% nas i radi kad ih roditelji nešto tako savjetuju klimu sam glavom, oni su vjerojatno misle da su me ubedili, nisu ja sam oti Uh, Ispisao se sa mastera, došao jedan dan i rekao, ljudi, to je to u septembru, ja krećem da radim na drugom mestu, radim sa satovima. Oni nisu jednostavno bili za to, nisu možda, nije da nismo pričali, jer režimo pod istim krovom, ali uh, sam i to uspio da rešim. Uh, rekao sam im da će se i da ću početi da živim u gradu i da, ću, da želim da počnem da gradim sve, bukvalno, od jedne velike nule. I eto kažem ti, zahvaljujući srđenu dobio sam taj posao, pronašao sam stan na Slavi, gde sam i dan danas a, sa, sa stanovanjem i tog trenutka septembra 2020. počinje moj životni put koji sada ja krojim kako ja želim. Da sam poslušao roditelja u tom trenutku, verujem da ti ja ne bi smo sedili za ovim stolom sada ili ikada. Verujem da ne bih video, šta sam sve video zove, tri godine sam zahvaljujući mom poslu proputo pola Evrope, video, strašne satove, ljude, tako dakle, da sam zahvalan sebi na toj odluci i prošle godine sam slavio tri godine postojanja firme 15. februara, gde sam pozval sve prijatelji i saradnike koji su mi dosta pomogli prethodne tri godine i a, razgovor, odnosno taj govor koji sam održao na, na toj večeri, početno sam time što sam rekao, želim prvo da se zahvalim sebi. Svi su prasnuli u smeh. Sačekao sam da se završi smeh i rekao ne, ne, ja sam ozbiljan, ja se zahvaljujem sebi, pa onda svima vama koji ste tu jer da nije bilo moje odluki i moje istrajnosti, hrabrosti i ludosti u tom trenutku, ništa od ovoga ne bi danas bilo moguće.
0: A, reci mi ti kad si, kad si napustio Triglav, jel ja si prešao na istu platu, na bolju platu, jel si uopšte imao platu ili si radio za neki procenat? Radio sam na platu,
1: u Triglavu sam tada imao 78.000 dinara, ja mislim. Da, što što sam, negdje... Za
0: početnika i u tom trenutku kad još je krenula inflacija, bilo solidno plato. Pritom nemaš troškovi, živiš s roditeljima.
1: 2020 -a, a, troškovi su mi nula, roditeljima sam odvajao neki, procent, neki deo plate, jer sam sad već morao da krenem da im vraćam ono da. što su meni, u mene ulagali. Logi, savjet, malo, kao, ajde, da. ajde, kao, ajde. Ali opet, naš, ostaneti na kraju meseca 500-600 evra čisto. Ja ne znam še da radim tim param, ja sam te pare trošio, sve pitaš ne znam da ih ja trošio, sam ih trošio I uh, sasrđeno sam dogovarao uslove da budu isti uslovi kao Triglavu, to je da plata bude identična i da uz to uspem da uklopim stan. Znači da za tu platu 600-650 evra, koliko je to bilo u tom trenutku, uspem da pronađem stan, uspio da ga pronađem i sve ostalo da mi ostane da živim. Pazi, to je bilo uh, velika žrtva. Dovimo uh, si za stan za troškove, to je to. To je to, znači ja sam bio na nuli svaki mesec dve i po godine. Znači, ako zaradim 600 evra, ja 31. u mesecu, kao ono što idu one priče po internetu, bukvalno čekam kad će prvi u mesecu brojim da dođe da bi dobio polovinu plate, pošto sam dobio platu na 50% prvog i 15. mestog.
0: E tu morate prekijem još jednom, izvini. Ajde. E, neko bi odustao već na toj priči. Jer bi tražio možda veću platu, rekao bi, vidi, ja ne mogu da dođem za iste pare, moram da uzmem stan, na kraju meseca mene ne ostane ništa. Tako, dao sam određeni novac za Kirjov, dao sam za troškove, ostalo sam pojeo, moram da kupim nešto da obučem, prosto ne uklapa mi se nikako ta matematika. Ne, nema, nema ali, uh, velika većina njih ne vidi širu sliku i ne vidi ono što si ti dobio tim radnim mestom. Da. Ti si sa, sa radnom mestu Triglavu, koji te ne zanima, posao koji te ne zanima, ne ispunjava i tako dalje, prešao. Uh, na radno mesto Koja je tvoja sfera interesovanja, ono što je tvoj hobi, što e, zašto si krenuo da snimaš i da, da, da praviš YouTube e, i mogo si da naučiš, dobio si pristup nekim novim ljudima, e, novim satovima, e, novom vidu edukacije. Znači, to je ono što nema cenu. Nemo. To je što, ono što neki, što mladi momci i devojke i, i prosto ne vide u nekom trenutku. Ne, vidiš šta je bolje za njih nego samo se gleda plata jer prostoji kroz priču sa roditeljima i kroz sve to jer ti rodiš i čekaj šta radiš ti ono? Da, si od kuće, uzu si stan, promenio si posao i ne zarađješ ništa, ono, kako mi kako misliš tako, ali to je samo jedan stepenik, to je to je jedan period, ti ja, učiš i, i razvijaš se.
1: Ja, ja mislim da je problem uh, u tome i to se vraća često, možda ja grešim, nisam stručan, nisam završio te fakultete, ne znam, ali iz ličnog iskustva mislim da ljudi premalo razmišljaju premalo razmišljao. Ne ne u nečem konkretno, nego razmišljao generalno, ne razmišljao uopšte. A pogotovo kada je njihov sopstveni život u pitanju. Mislim ja ja sam prvo želeo da razmišljam o svom životu i video sam kuda to ide i ja sada znam kako želim da se sada već firma sat na ruci DOO, znači ni to YouTube kanal, Instagram profil, kako želim da se ta firma razvija u narednih 3 do 5 godina. Mi već imamo sad i tim ljudi koji se bavi planiranjem, biznis planom i sve živu imamo da radimo. Ja već znam unapred, ja i tada 2020 kada sam prešao da živim sam. Uh, imao sam sreće da sam u tri god dobru platu, da su mi ispoštovali, isplatili su mi platu i za taj mesec koji nisam radio jer sam da otkazni rok, to tj. imao otkazni rok, uh, dobio sam tih, možda nagomili na, na, na sam imao koliko, 75, 75, 150 dinara. Ja sam te pare potrošio u opremanje stana i u kupovanje kamere. Uh, Posavetala sam se sa s drugarom, onda mislim da mi je preporučio da uzem neki Canon aparat koji nisam znao kako da koristim jer nisam imao oprema za stimanje. Ne, baš nešto što je dan danas mi stoji kući i ali to je tad bilo, morao sam da svoju kameru i da kupim televizor, ormar, pošto je taj stavim koji sam ušao bio na neoprenjen. Sam sve te pare uložio u to i krenuo bukvalno iz početka. Iako sam imao sve servirano već u Sremčiciju koji i danas imamo porodični kući gde su gde su mi roditelji i dve i po godine je to bilo tako, ali kao što si ti rekao, ja sam video gde to može da ide, ukoliko budem vukao prave poteze i hvala Bogu, evo da kucnemo u ovoj veliki komando drveta, vukao sam ne kažem baš svi potezi da su mi bili pametni i dobri, ali većina njih jeste jer ne bismo bili sad tu gde jesmo sa, sa YouTube kanalom koji ima skoro 50.000 subscribera, sa Instagram koji skoro ima 70.000 sa sajtom koji čita 100.000 ljudi mesečno, znači postigao sam neke brojke.
0: Ne, mislim, svakako sve ovo što si uradio do sad eh, izgleda fantastično, izgleda Kvalitetno i svetski, ja definitivno vidim tu mnogo mogućnosti za tvoj posao. Pričali smo i o tome pričat ćemo o, o, možda do kraja emisije mm -hmm. o, o nekim gde ti vidiš kako se grana taj, ta, ta tvoja firma i koje su sve mogućnosti za zaradu i za, i za eto, širenje, da. jer neko čak ne vedi ni te stvari. Možda ima, ima ovaj... Uh... Pa ne, ima dosta ljudi koji imaju posao
1: gotovo u ruci, ali ne vide, ne vide... Pa ja definitivno,
0: ja verujem da ima mnogo, imaju Srbi čak ljudi koji znaju više o satovim od tebe. Sigurno, sigurno.
1: A možda nisu uspjeli da žive od toga? Ne, nisu, evo ti imaš primer, i dalje su Srbi, sa ne znam kako u inostranstvu, ali... Verovatno i u svetu automobila uh, aktivne su dalje grupe, portali, Facebook grupe, forumi. forumi. Razumeš, uh, i ti u tim grupama imaš uh, više uh, više članova nego što sad na pratilaca. Znači ti na Facebooku imaš na nekim grupama po 100.000 članova, ali to niko nizvoda monetizuje, niko nije znao da već okupljenu grupu, oko ne, jer neko je da napravi taj kanal. Jasno, taj da. forum, znači nije taj forum došao, s neba je pao u Srbiju i okupio je 100.000 ljudi. Neko mora to da napravi i da okuplja ljude, ali niko nije to monetizovao. Ne znam zašto, jednostavno ljudi kao da su alerični na pare ili nisu razmišljali o tome. Ima ljudi koji se razumiju, sad to je mnogo više od mene ali nema ljudi koji su spremni da to svoje znanje prenesu drugima na, na ovaj način koji ja to radim. Nisu spremni da gostuju na različitim televizijama, da idu na podcaste, da se žrtvuju. Mi izbacujemo već četiri godine svaki treći dan klip, bez pauze, četiri godine. Neko ko se time bavio, a, a, a da napomenem da nemamo eksternu produkciju, znači ja sam prve tri i pol godine radio sve sam. Jasu, znači, nisam imao da. čoveka koji je snimao, editovo, radio pokrivalice, nego sam sve sam radio tri i godine, izbacivo i dalje jakom dinamikom uh, te klipove. Tako da, ta upornost je dovela do nekih brojki ja sam želao da prenesem na ljude znanje, a za uzvrt planirao do da nekom trenutku to znanje naplatim. To se dešava sada sa sat na ruci i zato sam zahvalan što možemo da imamo firmu koja funkcioniše, koja ima više različitih autora, firmu koja može da donosi veliku zaradu, Od reklamiranja i od kreiranja sadržaja. Mi još uvek se ne bavimo prodajom, a nadam se da hoćemo. Pričat ćemo o tome, pošto si mi rekao da, da ćemo sigurno pomenuti biznis i širenje biznisa, samo još jednom hoću da, da ako budu gledali mladi ljudi, nadam se da gledaju i da, i da ću živati u tom sadržaju, da napomenem da samo treba razmišljati o, o, o sebi u ovom trenutku, kako želiš da vidiš život, šta želiš da radiš, gde želiš da živiš. Uh, jer ako se prepustiš toj letargiji jednostavno i jednostavnoj tom koji radiš uh, samo da bi radio da bi živo tek tako, ja mislim da je to promašan život. Možda ja previše razmišljam za nekog koja ima 27 godina u ovom trenutku, ali volim da napomenem da je razmišljanje o sebi i o životu koji živiš najvažnije. Preispitujte se ljudi svojem na vreme kako vam je, da li želite bolje ili ne i verujem da, ajde ne mogu kažem 100% ljudi, Ali veliki deo ljudi može da uradi nešto dobro po pitanju toga ukoliko im nije lepo u sobstvenoj koži.
0: Da, to definitivno. E, I hoću da kažem još jednu stvar. Nije samo, mislim, treba razmišljati, ali e, mi kad se rodimo i kad smo onako mala deca, mi učimo tako što imitiramo starije znači svoje roditelje i kroz ono kako se oni ponašaju. Mi to pokušamo da ovo, imitiramo i da radimo jasno. tako. Tako da isto, isto to je u biznisu. Gledaš ko radi uspešno neke stvari. Vjerujem da ti sad pratiš i, i znaš ko radi to e, slične stvari koje ti radiš ovde, u, na zapadu, u Americi, da. na istoku, gde god, znači širom sveta. I možda vidiš neke stvari koje možeš da izimitiraš, koje su dobre. Opet ti ćeš dati svoju notu i, i zadržati originalnost svoju, ali ćeš e, iskoristiti to što je već neko smislio i razmišljao pre tebe i ići u tom pravcu. Ja sam naučio dosta za kroz razvoj brendova, kako sam krenuo da sarađujem sa, sa Šveđanima za Noco, Barber Street and Well, i te neke stvari primenjujem sad na svoje brendove.
1: Pa ima... da
0: vidim nešto novo opet sa strane, što mogu da primenim i implementiram u svoj posao. Tako da... Ja ne
1: vidim ništa lošo u tome, jer ima ljudi koji možda smatruju kopiranje tuđeg sadržaja, tuđe forme. Ja samo smatram da a, smo mi dovoljno, mi koji se bavimo sad preduzetništvom i koji smo malo duže u tome, možemo da izvučujemo samo dobro od nečega i da implementiramo na nešto naše i da to izgleda drugačije od njegovog. Ja imam sad primer čoveka koji u Americi je najpoznatiji youtuber trenutno u svetu satova, Teddy Baldassar. Ima milijon subscribera, oko milijona subscribera. On je odlično to uradio. Znači, on je napravio prvo uh, ljude koji interesuje jedan sadrže, to su satovi. Uh, onda je oko toga napravio da mu ljudi veruju. Nakon toga je otvorio in, uh, sajt na kojem je počeo da piše tekstove i nakon toga je ubacio prodaju na taj sajt. I šta ja se time uradio, on je Time uradio, oni Time na prvi napravio jednu celinu. Ti kao neko ili oni kao neko ko se ne razume mnogo u satove, hoće nešto da kupe, ukucaju neku ključnu reč, tad im ja izađem, taj dim ja izađem napred. Oni krenu da gledaju, aha, zainteresuju se sa tisos i star. Gde imo da se kupi tiso? Na sajtu sat na rucim izađe ti sos i star link, oni uđu tu i završe kupovinu. Znači, on se zainteresovao, naučio, istražio i kupio kod mene. To je ono što je Teddy Baldassar prvi uradio u svetu i to ono što ćemo mi ovde implementirati u toku 2024. godine kod nas, jer mi imamo sve. Imamo edukaciju, zabavan sadržaj, imamo YouTube, Instagram, TikTok, sajt, nama je potrebno samo još šop. Da ljudi koji su istekli poverenji koji se kod nas edukuju, završe kupovinu kod nas. Jer Jasno, to je konačni cilj. Da, ljudi... To
0: ste ja pitao još mislim pre par meseci. Jeste, jel... jeste,
1: jer to je jedini način da se sadržaj koji mi radimo monetizuje, jer ne možemo doveka uh, funkcionisati na na bazi plaćenih sponsorstava. Znači, ne možemo cijelo život raditi na tome što ćemo mi reklamirati satove za druge i taj novac koji bi neko nama dao mi šaljimo drugim ljudima. Tako da je to neki konačni cilj i nadam se da ćemo toko ove godine uspeti, pa sam te pitao za, za savete za online poslovanje, kako to ide, koji su ključni koraci, mislim, mi smo u procesu, ali mislim da će to vrlo brzo da, da zaživi. Imamo dosta a, brendova koji su zainteresovan, koji danas ne posluju u Srbiji, koji su zainteresovan da onda počelo u Srbiji, samo zato što su videli kako izgleda naša platforma. Tako da, to ima budućnost, ja se natam. To ti ostva,
0: ostva, ost, otvara posle mogućnost i zastupništvo za neke brendove, ovde i samog uvoza, satova i plasiranja na ovo tržište nekih brendova koji su interesantni, koje ti smatraš za kvalitetne, a koji nisu dostupni kod nas. Da. Slušao sam te kod, uh, u podcastu Nikubateru, kod Marka, mm -hmm. pa si pričao da Ti je žao i da pogotovo kad si ti bio mlađi, mnogo tih brendova uopšte nije bilo dostupno ovde i dan danas nije dostupno I, dan danas. i nekako smo mi bili onako fokusirani na tu par nekih brendova iz sveta Satova da. i to je to. Ali
1: imam sad, pošto prošle godine putovo dosta, zahvaljujući poslu i bio sam u Ženevi na sajmu Satova, mnogo su ti neki brendovi ne da kažem alergični na Srbiju, ali nekako im Srbija i ovo područje i dalje im je, oni misle da mi, da nismo internet, pismeni, da, da ne, ne znamo koristimo internet, da, a mislim, ti ću mi ispraviti da li ljudi koriste online kupovinu, ko tebe koriste znači, da koriste, mislim sve više naručuju, posle korone
0: svakako je to eksplodiralo eksplodira. i raste iz meseca, u mesec
1: sve više i više. više. Moj zadatak je bio, baš prošle godine sam bio u Ženevi, da sve te brendove koji nisu kod nas dostupni, prodim, pokažem oni su misle da da ne postoji platforma koja radi nešto što mi radimo samo reku da postoji da ona broji mnogo ljudi da smo pozicionirani od Slovenije do Makedonije Crne Gore bukvalno sve zemlje u bivšoj Jugoslaviji održimo
0: da postoji klientela i kupovna moć i zainteresovani znači, za
1: jeftinije, za jeftinije pristupačnije skuplje zato postoji klientela kad sem to malo pokazao, oni su rekli: "Ha, znači to postoji ne samo u Srbiji, nego to je 20 miliona ljudi na tom celom području." Da. Znači oni su totalno neupućeni. Njihovo, njihovi ljudi koji treba time se bave, oni su krivi. Treba da istraže tržište i da vide koja su potencijalna nova žarišta. Beograd je ogromno žarište, ekonomski centar ovog dela Evrope. Znači, čak mu kažem i za Balkan, iako na Balkanu stoje i Atina i Solu neki veći gradovi od, od Da, ali od...
0: Beograd je veza e, između istoka i zapada, Prosto nekako ima... Ve, dobre konekcije i sa Moskvom i sa Kinom, Pekingom, Jest. a opet i sa Evropom i nekako se tu sve, tu da, se sve izmeša na kraju. Da, tako da
1: iz tog razloga, iz razloga što brendovi to nisu istraživali, mislim da kod nas leži ta, taj veliki potencijal da mi kažemo tim brendovima da treba da dođu u Beograd, u Srbiju, da krenu da posluju, jer ako postave središte ovde vrlo brzo, mislim da će lako posle moće se širu u region, a svesni smo i svedotisimo toga da se Beograd u poslednjih pet godina nenormalno razvio. Ja znam, kad sam ja počeo da radim, kad sam počeo da radim klipovi da pričam o satovima, da je ono, sato do 200 evra Seiko da 200-300 evra bio ono vrhunac kolekcije, a već sada ta isti Seiko košta 350-400 evra u radnji i da je vrhunac kolekcija imati sato od 1000 evra. Znači, da. kad se za četiri godine standard podigao skoro duplo u onome u čemu ja radim, a to su neki mid-range satovi, mogu da zamislim kako to tek izgleda kod onih imućenijih ljudi, oni su sigurno još imućeni nego što jesu. Tako da, Beograd će tek nastaviti u tom nekom pozitivnom smeru da se razvija, tako da to treba iskoristiti, nismo, nismo alergični na pare. Jasno. E, pre nego što pređemo
0: na priču o satovima i o određenim brendovima, hoću malo da, da pročeprkam još po tvojom lifestyle i po tvoje svere interesovanja. Obično, gde god da gostuješ, priča se svede samo na satove, tako je. Zato sam ja htio da pričam malo o privatnim Moš. stvarima i o tvom odnosu sa porodicom. E, pored toga, tebe zanimaju automobili, voziš da. prošeja. Jeste. Kto te nagovori na to? Je Savin? Jeste. I Savin. <laughs> a, Znaš kako, teklo je znači, to da... Znači, mrzim ta... golfa, voziš Porsche-a to je to. Mrzim
1: golfa i nemam problem da to kažem. Gde god odem. kad gostujem, go pričam, moj baš brat je ja od strica. Da Alfe ne, a imam drugara, <laughs> Dušana koji ima, beše, Giulio ima Quadrofolja, tako? Novu, fantaziju auto, vozil sam sa njemu, ono je bukvalno fantastičan auto, tako da o Alfi mislim dosta toga lepog i stare Alfi, oni Spider-i su fan meni fantastični, ako su neki nogi ružni. Golf, ok. A do Porsche je došlo tako što radio sam. Baš sam, kažem ti, dve i po godine radio, radio. Prvi posao ozbiljniji koji, smo, koji sam uspio da naprijem je ta prodaja starih Seiko Petica koje su restaurirane. I to sam baš kod vlade pričao. Da, čuo sam to. Zaradio sam... Preprodaja. Da, dosta para smo uspjeli da zaradimo toliko da sam mogo da kupim Boxster u tom trenutku, koji je tada bio uh, 18 Dobar, tad hiljada. Tad su bile realne cene. Sad tad to, su bile krona. realne, sad ovo što gledam na, na, na oglasima je meni nerealno i ne verujem da bihko platio toliki novac za, za moj auto, pričam oko 30 i nešto hiljada, ne verujem. I ne prodaem ga, ne interesujem, ali kažem ti, zaradio sam uh, veći novac i u tom trenutku gospodin koji je ovde sa mnom i za, uh, za kameru pozdrav do Savina uh, je insistirao na sadržaju koji se zvao Poršekove investicije, ali tako jeste. Da. I uh, ja sam, naravno, pratio pomnoj. On, dan, snima danas, YouTube, on, on snima, snima nisa, za YouTube, jel? Uh, on snima, momak snima za YouTube. Iduk Media znao, kanal. <laughs> <laughs> Dobar kanal i koristan kanal u tom trenutku je uradio recenziju Boxtera 987, ali prva generacija. 986, jeste 986. Moje 987. Eto koliko se ja interesu mnogo za kola. Uh, Svido mi se, ali čitejući i slučajući njega imao je neke probleme sa motorom i tako dalje, ja sam odlučio da se malo strpim, da skupim novac za tu drugu generaciju. Presudno je što je automobil kabriolet. Ja obožam kabriolete, znači ja ne. ne mogu, ti ne, vidim, vidim. Ja ne mogu sebe da zamislim sada od ovog trenutka pa nadalje u životu automobil koji nije kabriolet. Sad je zima, ne vozim Uh, i to mi ne interesuje zim ne volim ništa da radim apsolutno osim da treniram i sedim kući uh, ali kad dođe lepo vreme proleće, leto, prvo šturem spustim krov, sipam gorivo i odem na put van Beograda stavim šešer na glavo i odem na kosma i to mi je nema veće uživanja za mene od te vožnje automobilom kada spustim krov i kada sam tražio na oglasima koji je za mene bio je uslov da bude kabriolet, to su izlazili A5 cabrio, A3 cabrio, svašta nešto u tom cenurnom rangu i iskoče ovaj bokster baš je Savin bio sa mnom i jedan zajednički drugor, bili smo u vršcu da gledamo taj automobil, shvatili smo iz njegove, iz ekspertize, pošto se on više razume o to nego ja, da je to dobar, zdrav automobil, koji samo ključ u, u, u unutra i vozi. Strpio sam se, skupio sam novac, nekako, pošto smo bili gledamo automobil, mislim u decembru, auto sam kupio u februaru, znači prošle dva, tri meseca baš jako grada i to je nešto onako značajnije veće što sam kupio sebi u životu. Ništa skupio od toga do sada nisam sebi kupio, ali evo, dve godine, dve i po godine nakon toga ja sam se nauživao, prošao sam nekde oko 13 14000 hiljada kilometara, uglavnom van Srbije. Devojke i ja putujemo, spustimo krovi, putujemo na more i po regionu, tako da ne bih taj auto menjao ni za šta, tačnije, Cabriolet bih menjao za Cabriolet.
0: Znači, dobra investicija, sad je cena skočila, jest, Savina se povišao.
1: I on mi je to tada ovo je dobra cena, ovaj, ovaj automobil će u tom trenutku da dobio na vrednosti, znači vrede će više. Vrede će više. Isto kao i satovi, do neki satovi. A, ja sam tu priču čak i mojim roditeljima govorio, čak sam i, i srđeno kod kojeg sam radio. A tu i rekao, se ubo
0: prstu oko kao, evo ga, prve pare za radio, kupuje porsche -a kao.
1: Jeste, Je kao. Ne, ali to je bio, doživao sam kontraefekat. Ja sam mislioći ljudi shvatiti da sam sebe nagradio. Je, ti si za... srpski
0: san, znači, prve pare za radio, sumnjivo, kupio Rolex-a, <laughs> i porsche kupio Porsche-a, pa za hiljadu i vozi se. kao. Na. Jeste, i to je bilo, ali ja sam... Polovnog Porsche-a, ja pardon. Imao,
1: ja sam mislio polo starog, 15-16 godina, 2007, koji je prešlo 140.000. kad
0: staviš ključ na
1: 100 Porsche? Da, još onaj ključ, onaj motor, znači, kad, kad sam snimio auto, ja sam iz nekog razloga, evo iz ove perspektive, meni nepoznatog razloga, za moj kanal koji se zove Sat na ruci, snimio sam recenziju Bokstera. Evo sad uđeš na Sat na ruci, ima klip, moj prvi jo, automobil... Jeste, ima stojno što 120 30.000 € pregleda. Naravno, u komentarima su uh, na YouTubeu negativni komentari u, u smislu kupio si ženski automobil. Jeste, no to je ženski sat, brate, 36 mm i, i ženska boja sata je još plava Tiffany boja. Tiffany
0: 36 mm i kupio ženski automobil. Znači, OK. Slika se bez majice kači na na Instagram. Auto <laughs> voze
1: žene. E, uh, slušaj sad.
0: Kako sam ga uhvatio sada, ovo voštkast više nije, vrati 313
1: potkasa. <laughs> Uglavnom, da se vratimo na, na Porsche. Ja sam ga kupio jer mi se sviđa. Lep interijer, brown interijer, fantazija auto, međutim dobijam, kako sam objavio to, kontraefekat. Ja sam očekivujući ljudi podržati bravo strahinje ja radiosi za radio i svaka čast, idemo dalje, napade nove ciljeve. Ne, bilo je, Vidim, ovaj, iskompleksiran, leči komplekse prvim zarađenim parama. Uh, što je možda istina, ja do tog trenutka nisam imao automobil, ja sam prvi auto kupio sa 25 godina i 26 godina i to je baš taj bokstern to je prvi automobil koji je tačno moj uh, komentari da je to ženski automobil za to je zaslužna serija 2,5 muškarca gde, gde Alan, Alan vozi to 986 u crvenoj boji i to je verovatno ostalo zapisano u vremenu da je to ženski automobil ili automobil u frizerki nebitno uh, A to je iz te serije, razumijem, ja sam tu seriju gledao, obožavao sam je, ali ona je kriva za za taj epitet ženskog automobila, ali meni ste auto sviđa, uprkos tim lošim komentarima. E onda sam ja odlučio da coverim svoje mišljenje o stvarnim automobilima, šta mislim, šta volim. Alfe su mi simpatične, pogotovo taj u kojem sam se vozio Raketa. A ja, Golf
0: to je super auto m, za zabavu, za daily Ne, ne, ovo ovo kiši po ovom vremenu po, to te znojiti se guzica. Ne, ne, Dušan, non stop, Dušan tenzija, ima... non stop nešto. Ja ne bih mogao život ovoozim taj auto. Ne, ne, on ne ga vozi,
1: to. on ga vozi isto vikend vikend auto. Dači čovjek koji je kupio taj automobil za vikend auto za putovanje, za stvaranje nekih uspomena što ja mislim i što sam stariji sve više vidim te stvari eksterne koje kupujem koje nisu egzistencijalnog karaktera, znači ne pričamo o hrani, ne pričamo odeći automobili, satovi, te stvari treba kupovati da sa njima gradiš neke lepe uspomene koje opet možeš da preneseš na nekog druga ili sa nekim drugim da i gradiš. U ovom slučaju devojka ja, sutra moja porodica moja deca mogu da uživaju ako ne nekom drugom koji ću kupiti i ostaviti njima.
0: Taj auto A, može da bude i kolekcionar, mislim, da ga sačuvaš i za, pa može, za svoju decu.
1: Može, tako da Te stvari, Dušan i tu Alfu kuve kupio isto da mu bude vikend car i neki automobil koji je zastvarija nekih uspomena putovanja, ima Mito koji vozi daily, a onda sam ja odlučio da moram da kažem svoje mišljenje o Volkswagenima, odnosno konkretno o golfovima. <laughs> to je naišlo na katastrofalnu osudu ljudi jer uh, jebiga živimo na, na području gde je ono golf, uh, pa mislim da je svetinja, uh, bez premca, nigde u svetu golf nije tretiran kao što je tretiran na, na Balkanu i dobro, ima tu ljudi u ovoj prostoriji koji se slažu sa mnom, Neću više o tome pričati, ne bih dobio negativnog komentara, ali eto.
0: Čekaj, morate pitam, s kojim brendom Satova bi uporedio Golf?
1: Golf bih uporedio. Ne mogu da kažem Šta je sad. u
0: svetu Satova Golf? Najbolji odnos cene i kvaliteta, nikad se ne kvari, pa, e, stalno izbacuje nove modele, ali slične, prethodno, ne znam.
1: Znaš kako? To može da budi, zvuča će uvredljivo za ovaj brand Satova, ali sa njima ne sarađujem što, sada. Nekom će zvučati pohvalno. Veli? Ali sa njima ne sarađujem sada, seiko. Seiko. Da. Znači to japanac. Seiko, da, japanac. Seiko masovno izbacuje nove modele, sve to isto. Oblik im je svake godine sve, sve više zastareo. Nema tu nikakvog dizajna. Meni kod Golfa, na primjer, izgleda kao ova kutija ovde što stoji. Znači, izgleda kocka stoji. Ne menja se ništa. Već 30-40 godina on izgleda isto. Uh, tako da ne razumem tu pomog muza Golfom. Iako sam, kad sam skuplio pare za, za prvi automobil, imao pomoć Burazera koje sam spominjao na početku moga mlađeg, koji je inače vozio trke. Znači
0: GTI neki je bio.
1: Pa to, bio Loptica i Golf <laughs> 6, GTI 7, GTA, to su slavici su mi, ja im govorim, ljudi...
0: Možeš da ga tjuniraš, digneš to. Ne, ne, on, pa oni
1: ne, ne. mi to pričaju na onstop, ja se ne razumem, evo i na mom boksteru dan danas ništa nije promenjeno u odnosu na 2007. godinu kakav je bio. Koji ti je motor? At 2.7 atmosferac, benzin, 245 konja, Pazi, da. to je za mene, kad sam prvi put, ja sam pre toga vozio Renault Megane 1.9 TDI koji je imao 90 konja, 100 konja. Ne, EDI. ovo je za tvoje potrebe idealno. Ne, ovo je idealno, znači, devojka, ja smo otišli na prošle godine na turu uh, Jadranskom magistralom i vratili se do Beogradu nekih 2500 km uživanje. Nisam se umorio u putu, auto troši koliko ja mogu da podnesem financijski, znači ne troši nešto preterano, ja sam očekivao... Registracija očekiva. nije preterano, registracija nije, 120.000 je, uh, tako da Da, da, ja mislim da je registracija 120.000. Mislim da su poskupile registracije. Ne, gleda se sad, no. 80.000, 90.000. A da, ja sam platio jer sam imao štetu, pa sam platio 30.000 premiju. premiju. Da, premijski stepen mi je sada 7.000, mora to da se smanji. Tako da, radio sam u Triglu pa kako to funkcioniše i razmišljao sam iskreno u nekom prethodnom periodu da menjam automobil za neki Cabrio, Al kad sam ušao u oglase i video da je tipak vrijeme valjaće paziti cena ali ne, nadam se jer tipak sledeći korak na nogama mi je bio 997 kabrio sami ne vozio 997 4S pa sam ja gledao lep automobiluš kabriolet može srđan koji sam radio ima 997 4S ali je automatic baš ona british racing green spolja unutra brown koža da no, prelepo kombinacija Tako nešto sam zamišljao, no sam u šu oglasi i video da je to sad duplo skuplje nego što je bilo pre sva auta pre, pre, pre pogotovo ta koja
0: su onako manjih ima u ponudi ili mogu da budu ovaj da. neki auto za čuvanje ili za investicioni su tek to otišli sam, u ovaj, To se To se stavio na nebes. hold,
1: rekao ne treba mi sada ta investicija, jer ja i dalje u ovom boxteru uživam kao prvog dana. Napunim rezervoar, vozim se do Kosmaja, idem na putovanje To mi treba da automobila. Automobil ne treba da mi bude teret. U Beogradu automobil teret. Ja u Beogradu automobil ne vozim. Jeste, u Beogradu jeste. se krećem uh, ili gradskim prevozom, ili taksijem. Znači živim na Slavi, gde god da uđem u autobus, meni treba tri stanice, odnosno 10 minutov da stignem gde god sam krenuo.
0: Uđeš Rolexom u gradski preos.
1: Ulazim, da ulazim često i, i ljudi se slikaju sam. Ali u Londonu grad.
0: bi ti ocekli ruku.
1: Ne? U Bilih bim i Mislim da je Belgrad iz, to, iz te perspektive zanimljivo jedan od najbezbednijih gradova trenutno u Evropi.
0: Možeš komotno nosiš Rolex u bilo evo, koje doba dana, u bilo kojem mestu. Evo ljudi, vi koji gledate
1: ovo, ako ako ste u Beogradu, znate koja je linija 53-23, evo ja se vozim 53-23, skoro svaki dan kad idem na trening, kad se vraćam z treninga, nosim Rolex na ruci, ulozim u autobus, mislim, ne vidim ništa sporno u tome da se vozim autobusom, plaćam kartu, ono bus plus 50 dinara, da nosim sad koji košta malo više.
0: Bila bi forati, napišu kaznu za ono... Ba bilo neplacenu. bi, ali... <laughs>
1: kako, ja volim... Ne znam znao zašto je skrać Ja ne znam zašto. Da ne znaš zašto je. Boga je da ne znaš. Beogradski lični policajac. O, Daš kao oni su tvoji p, lični. Brate? Pa ne znam. Pa beli je verovatno bolje zvuči nego beli p. Tako da, tako da uh, plaćam uredno prevoz, vozim se, ne vidim ništa sporno, mada imam problem na mom bratu rođenom da objasnim da uh, nema ništa loše voziti se gradskim prevozom bar ako si odrastu u Beogradu, ja sam odrastu u gradskom prevozu i onda nemam problem sa tim, dok moj rođeni brat ne dolazi u obzir da dođe u autobus. Ja ga shvatam kao odlično prevozno sredstvo u Beogradu kad su gužve. Ne volim da vozim, ne volim da sam u gužvi tomu optereću i smatram da vožnja ne treba da bude optereću i će treba da bude uživanje. Pogotovo kad ima automobil koji je cabrio, meni je to ceva paket i čuvam ga za takve prilike.
0: Dobar, pored automobila... Pored, ajde, ajde. Pored automobila, obzirom da si se bavio profesionalno sportom, možda nisi bio profesionalni futbaler, ali si trenirao kao profesionalni futbaler sam. Bar ja sam tako košarci, znači ceo život sam posvetio tome, dva ili tri puta trening dnevno, znači treniraš i ponašaš se kao profesionalac, iako nisam došao do tog nivoa. Kako sad funkcionišaš, jer si nastavio treniraš teretana, ili, da li igraš futbal, da li ideš na termin, da li je samo teretana, da li je nešto deseto, igraš
1: padel, ne znam e padel as a sad padel uh, pomeno se da sveme živi uz ovo da. To ti od Rolexu, Porschea. Pa ide i, i tako dolazi tamo ta klientela na te padel terene, to jest ljudi koji igraju padel, su ono bivši biznismeni, eh, bivši sportisti ili biznismeni, uh, i imućni ljudi, fudbaleri, košarkaši, naši svi oni igraju padel. Ja se još nisam pronašao u njemu, ali imam obećanje ovog iza gospodina da ćemo zadno početi da da i da budemo tandem. Pa se nadam da ćemo uspeti, zvaćemo te. Alako Ali stvarno mir malo duzmišljeno, što ima na kad bude imao 400.000 evra viška, onda ću, onda ću znati šta ću s njima. Uglavnom što se sporta tiče, jednostavno to je moj život. Bez, mogu da živim bez satova, mogu da živim bez snimanja klipova, mogu da živim i bez pretjerano novca, ali ne mogu da živim bez treninga. Znači jednostavno ne mogu da zamislim svoj dan, a da ne istreniram. Jednostavno, to sam shvatio kada sam proživao ove prethodne dve operacije, malnu klozu, pauziranja, čim napravim pauzu dužu od 3-4 nedelje bez treninga, ja osjetim, ajde fizički manje više, to, to se možda i ne vidi, ali psihički ostim da me nešto fali.
0: Ja osjetim posle 3-4 dana, tako da si dobro. I
1: osjećam ozbiljnu krizu i ozbiljnu nervozu i stres, tako da sam shvatio da je jedina stvar koja je mene održava u životu i, i psihički zdravim jeste taj trening. I treniram, trudim se da treniram nekoliko pet, šest puta nedeljno sada, leti, proleće i leto i jesen i ono baš striktno i vođenje računa o ishrani, šta se kad jede, u kojim količinama se jede, to kada se strenira. To koristi sistemira. maksimalno
0: sad dok ne povećaš porodicu i ne budeš malo imoturi organizaciju. Biti... Ne, bit će, ali malo izazovnije, malo.
1: Pa... Verujem, mislim, radojem sa tim svim izazovima. Ali
0: dobro kad imaš svoj biznis pa možeš da, da uklopiš, e, do, do, dok da, da štjeloš vreme.
1: Nije bilo toga, naprimjer, ja sam završio posao na Novom Beogradu, Milutrinu Melankoviće, bilo sedište, a tad sam trenirao kod drugara prerada u Zemunu, koji ima fitness-alu i sprema profesionalne futbalere, amatarske futbalere za te jače lige i pripreme. Ja sam uh, sa Banovog, znači iz Sremčice, uh, dolazio na Novi Beograd, Pa s novog Beogradu išu u Zemlom polje, pa Zemlom polje išu u Semčicu. I to je bila moja ruta godinu dana. Toliko sam volao taj trening da nije bilo uh, trika da ja ne istreniram, iako završim s poslom u pola pet, i moram da odem u Zemlom polje, gde da mi treba sigurno naš sat vremena, po najvećoj guži u Beogradu, i vratim se kući u 9, 10 i 11 uveče. Nije bilo potrebe da to radim sebi, ali taj trening me je gurao. Uh,
0: Jel misliš da, da neko ko ima takvu disciplinu za trening, uh, ima benefit samo što se ti tiče poslovnog života ima, i te svere, i, ljudi na, i imaju, privatnog.
1: Ljudi koji imaju ovakvu disciplinu osuđeni su na uspeh. Ja, ja to mogu da potpišem sigurno. Znači, neko koji je spreman da žrtvuje svoje slobodno vreme zarad svog izgleda, zdravlja, svog psihičkog stanja, fizičkog stanja, taj ne može da, da ne uspe u nečemu što radi u životu.
0: Bill Smith je pričao, imao na njegov vlog kako je natjeno da li mu je to ne znam sad Rodbinski šta mu je brat od ove njegove žene bivše ili sadašnje šta mu je već mm -hmm. ne znam e, kad je on došo kod njih u Hollywood i kao da mu nađe neki posao da ga ubaci malo u taj show biznis on mu je prvo rekao kao ideš evo ti lični trener ko hoćeš za 6 meseci dođeš imaš six pack za da 6 meseci kao prijel, za koliko god ne da, znam, ne znam ali taj priča pack. bila kao ovaj ga sagleda čeka je bre došao sam da radim ovde da ju me ma ne kao ideš sad treniraš i znači, hoće da dođeš Da bi im proval, imaš disciplinu za Tačno. Znači, to. Pa nije, ćemo onda dalje. Da, lako da. će
1: mi je od tebe, ako imaš neku želju ili neki talent, to se lako iskristališe. Ja ti kažem, znači, mene je taj sport pogurao i hvala svim trenerima u prošlosti koji su me trenirali kako u futbolu, tako i vam. Futbol trenirao sam karate prvo dve, tri godine i tu sam bio državni prvak, kad sam bio 7-8 godina, bio sam državni prvak u, u karateu. Posle je došao futbol prirodno, jer sam hteo da budem futbaler, trenirao sam, znači zavašnji trening, odem, odredim teretanu, ili pre futbolskog treninga odredim teretanu. I uporedu s tim sam bio vukovac, išao na razno takmičenje, išao na razne kurseve, imao mnoga druga interesovanja koja nisu vezana samo za školu. I uh, kažem ti, sport i dan danas smo u životu i obožavam da treniram, pogotovo, let. mislim, ja pre svega volim dobro da izgledam.
0: Naći brineš i o kvalitetnoj ishrani jest, i jest, jest. O suplementaciji, koristiš suplementaciju?
1: Euh, koristio sam jedno vreme samo protein, whey protein, i to sam prestao jer ja iskreno nisam mnogo uh, upućen Neći. u to, nisam ne znam kako se to koristi, ali planiram da da se uključim u to jer mislim da na svu ovu moju disciplinu, vođenje računa o ishrani o redovnim treninzima, jakim treninzima, ako se doda nešto jače od od suplementacije kako treba da se uklopi, mislim da izgledati bolje nego što sam izgledao.
0: Ja smatram da suplementacija nije neophodna, što ti ti pokazuješ i svojim izgledom i svojim disciplinom, znači to nije nešto što je neophodno, ali ti imaš disciplinu i sad, dobro si rekao, na tu tvoju disciplinu to ti ono kao kad ili tuniraš auto, pa Ne možeš da kreneš odma od uh, tuninga, znači mora da imaš dobre gume, mora da imaš dobre kočnice, Osnova, mora zdrav mora da motor da bude, tako, pa ti onda tek podižeš tu snagu, ne znam, na stage jedan, povećaš manjaš. Da. Tako da i suplementacija je tako nešto. To ti neće pomoći ako nemaš disciplinu, ako ne treniraš dobro, ako se ne hraniš zdravo, ali ako sve to imaš i dodaš još uh, nekih 15-20% benefita koje dobijaš uz uh, dodatan proteinski unos uz, ne znam, unos kreatina, da, pre-workout da. pre treninga, esencionalno, ne zavisi šta, šta hoćeš i kakav ti je plan sa treningom, onda, onda to daje benefit, tako da e, spremio sam ti jedan poklon, znači to je mix Gymster i Active Farmer, e, obzirom da ne znam da li si pio
1: kreatin, Ni sam spremio
0: sam ti i kreatin, vidiš ovde, i kreatin, i pre-workout, i kapu, imaš dve majice, imaš shaker, o, tako da eto, možda kreneš od toga. Savin Hvala će ti. da ti objasni kako se to koristi, on je. Savin zna,
1: on mi baš dok smo u putu dolazili, kako čoveči ne piješ pri work out? To je ovo, je li tako?
0: Da. To pre treninga smučkaš sa kreatinom, popiješ i posle pola sata na trening i to je to.
1: Hvala ti puno. Pa mi reci efekte, baš je Hvala dobro što... Hvala ti puno, što, 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 ruku, da evo, leko je. Evo zbuzit
0: ćemo ovo ovde. Može. 8, 8.
1: Hoću reći da ti sad dolazi leto za koje smatram da će biti, što se mog fizičkog izgleda tiče, uh, najbolje u mom životu. Nječe, ja imaću 28 godina kada mislim da će to živeti vrhunac forme. Ne, tek dolazi vrhunac. Ne, povrko. ne, ja mislim da će to biti i u buduće, ali za sad, kad pogledam unazad prethodnih 27 godina, mislim da je ovo leto to koje će onako pokazati da sam imao zdravu osnovu, jer ja treniram od svoje uh, 67. godine aktivno treniram skoro svaki dan, tako da Tekst i, i mislim, ljudi uđu kod mene na Instagram, tamo sam pinovao jednu fotografiju koju moram da skinem stok pine, jer mi svi smaraju. Uh, mislim da sam prepotentan i dosadan, ali samo hoću pokažem da je moguća i brza transformacija za svega tri mjeseca da napraviš veliku transformaciju fizičkog izgleda. Uh, samo ako prethodno imaš neku osnovu i tu disciplinu. Dobro,
0: da si uzio steroidi, to je to.
1: To je bilo. Nemoguće da bez hemije si ovako uspeo za tri-četiri mjeseca. Nebitno je. Ja samo mislim da je jak trening najvažniji. Da. Znači, Viš kako pre, ljudi uvek nađe tako,
0: opravdanje za svoje neuspefe.
1: Tačno, tačno. I zato je internet pun komentara i hvala Bogu da ima takvih, takvih to je prostora za komentarisanje, jer zamisliti da imaš društvene mreže da nemaš prostora za komentarisanje.
0: Ne, ja volim, ja uvek podržavam to. Mislim, prele sam trpeo čak i kad vređaju, ne mene, ali brisao sam ono kad vređaju moje sagovornike ili neke goste, to mi nije bilo ok, a sad... Sad ne trpim mi to kad vređe, ono, obično ili blokiram ili vratim uvredom,
1: sočnom, tako To da. sam primetio ti i, i to ne da vratiš sočno, nego staviš na story da se vidi da si vratio sočno.
0: A dobro, da, ponekad <laughs> i to, za ali sebe. dosta puta, ovo, ovaj, ne, ne, ne ovo, krećim. Prosto, tako sam raspoložen, verovatno nisam jeo dobro. Znači, tako jeo.
1: se nosiš sa, sa... Mi su, pazi, to moramo da razdajemo, to ljudi imaju problem, pošto prosečan konzument internet sadržaja ne pravi razliku između komentara, kvalitetne kritike i vređanja. Znači, njima je sad sve to isto. Znači, kad te neko izvređe u komentaru, ti to možeš lepo da pročitaš i shvatiš da to nije I da to nije sugestija neka. Ja to vidim iz moje perspektive da ljudi konstantno pišu loše komentare, uh, ne znajući zašto, ne znam šta ih to triggeruje kod, kod mog sadržajara, pričam o satovima. A onda se uhvate za to, uh, tvoj ton, tvoj nastup i tvoj glas uh, deluje previše prepotentno. To ne može da utiče na kvalitet mog sadržaja. Moji sadržaj je edukativno i dalje. Ne, jasno,
0: pa dobro, uvek se nađe, uvek se nađe neko ko, ko prosto kome tvoj sadržaj nije pitak, nije adekvatan. Možda ja imam gomilu nekih, uh, ajde kažem, youtubera ili influencera koji mi se uopšte ne sviđaju, za koje mislim da, da ne prijaju mi prosto, a rade odlično svoj posao. Ali a, meni ne leži njihova harizma, ne leži mi nešto drugo. A da li ti drugo?
1: uđeš u sekciju komentara koja postoji za sve i napišeš nešto loše? Ma ne. Jel te ne, navede čak... nekad, mislim, ja ne znam... Uh, kako je mindset takvih ljud, Ali ljudi. Ali moraš da shvatiti da
0: sam ja tu javan da mene, mislim, vide svi koje komentare su, znaš, da, 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 sad da je neko drugi da je uh, meni onako uh, diskretan akaunt, ne imam profilu u sliku, ne piše koje, znaš šta, nekom je to vrlo lako kao, aj sad ću ga nadovan kurcem, šta, šta <laughs> A, mlad, znaš, ovaj, uh, daj šta se
1: reći. To je istina i, naravno, sve više takvih komentara dobijem s profila koju... Neko to ostaje koju...
0: zebancije, postoje ono od, od toga da stvarno nekog nerviraš do trolova, ono, Prate, kao, ostave totalnu nebulozu i onda se nakačite u gomila ljudi koji njemu piše nešto, on ih naduvava redom je, i za zani, animaciju.
1: Na TikToku malo peć smo pričali da. o tome. Ja ne zviše ovdje... kontroluje
0: ko je stvarno ozbiljan. Ne, koj, ja, mislim, koj...
1: ja mislim da je ono takav neki začarani krug, ono je takva izmaštana stvarnost da ljudi ne znaju šta, šta pričaju, koga boli Ona stvar za satove. Na mom profilu koji se bavi satovima, svi komentari su ti, svi. I ljudi se podržavaju međusobno, lajkuju, likuju. To je tamo revolucija u komentarima. Ja uđem tamo i gledam, rekao, kako je moguće opšte da imam 20.000 pratilaca, a da me niko ne gotivi. Tako da taj, taj internet, je koliko je dobar, toliko je loš, ali da nema tog interneta, ne bih radio ono što me interesuje. Da, ali idemo sadju
0: krajnost pa se tu uh, radi edukacio o cyber što je super do, do neke s, s neke strane opet ne možeš uh, ne možeš se zaštititi od toga, moraš da da se izložiš i tim stvarima, jel te to čeka u stvarnom životu prili kasnije, znaš Pašno. doći ćeš. Ako se ti uvek kriješ od tih negativnih komentara, uvek gledaš da da skloniš, da ne vidiš, da da smanjiš, da ukineš, uh, u jednom trenutku to ispliva negde. Znaš, možda nije na TikTok, možda nije ni na jednoj mreži, onon isplivaće negde, uh, uživoće ti neko reći, ti nećeš nati kako da se... Da se uh, hendluješ tima. Da, da pazi, se
1: ljudi, ljudi koji su poput tebe i meni, koji su i disciplinovi, koji su borci i koji su uh, svesni svojih vrednosti, mislim da mogu lako da hendluju takve stvari. Ali mi smo uh, prošli to kroz, kroz osnovnu školu, kroz srednju školu, mislim
0: sad se isto svašta šta dešava i priča se i o nasilju, i o problemima i treba da se priča, ali se odlazi u neku krajnost. Mi smo prošli te, te, da, da. te stvari mislim da je bilo čak mnogo lošije. E, opet, ti si mlađi od mene, Ja sam uhvatio taj period uh, ono, ratnog stanja, ja sam tad išao u školu, pa izbeglice, pa odnos prema njima, pa prosto se nije pričalo o tome, ali de facto da su tu nastavici profesora imali uh, mnogo veće autoriteti i mnogo su to danas bolje je. mogli da, da rešavaju nego što danas danas su im vezane ruke. Deci sve je dozvoljeno i onda imamo taj problem da, da svako, svako može da kaže... Šta misli? U, nešta misli, ne, ne priča šta misli. Mm -hmm. Može da kaže uvredu, da, da. da ga ismeva, da ga maltretira i pogotovo grupa ljudi, a ti ne možeš da reaguješ na to. Prostor ne može da reaguješ, ti ne možeš da, ono, neko dete naš, fizički to reši, neko reši tako se pouču sebe, bude depresivan... Mislim, to je veliki problem,
1: pogotovo našeg društva i, nažalost, svedoci smo da se svašta nešto izdešavalo prethodnih par godina kod nas, baš što je proizišlo iz takvih takvih bulinga i nasilja na društvenim mrežama, Ja kad sam bio mlađi nisam imao internet, nisam mogao time da budem izložen i ne mogu ti kažem kako bi izgledalo da da sam bio izložen sa 10 ili 12 godina takvim komentarima i sa osudom društva, razumeš? Tako da iz ove perspektive mogu mogu ti kažem lako se nosim tim bolim i ona stvar, odgovorim na komentar, obrišem komentar, blokiram jer moj profil moja pravila I moja stvarnost, ja mogu da je krenem kako hoću, ali da sam bio mlađi, da sam tako nešto da, trpio, krenuo, ne znam kako to krenuo.
0: krenuo ono, već kao izrađena ličnost sa, sa 25 godina. Da,
1: da sam krenuo to sa 13, 14, 15 godina, vjerovatno bih obrisao da, nešto.
0: Da, tako i krenu. Da, onda uđu i prolaze pu, u pubertetu te stvari gdje ono su mnogo da. osjetljivi na taj problem. Ja sam napravio znači. YouTube sa, znači 2020. ja sam imao 31 godinu.
1: A ti si ne povek.
0: 31 godinu. To ti kažem, mislim, Sa, moj odnos šta god da mi napiše totalno, imam, e, samosvestan sam toliko, prosto znam e, šta znam, šta ne znam, koliko vredim, da li taj njihov komentar ima neku težinu i, i da li je to kritika i da li stvarno treba razmislim o tim da. stvarima ili nema i tako da, o, tu, tu, nama je tu bilo lako, ali mnogima, Jeste, je tako kažete. da ne znam, imaš neki savjet prosto za, za te mlađe koji kreću sa, sa tim... E, Je, nekako javnim životom ti kadran što imaš da youtube kad imaš svoj život nekako si izložen onda znači pa kako
1: prvo da bi počeo neko da se da se usudi da 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 bude izložen javnosti mora da bude spreman da bude javna ličnost i mora da bude svestan da će ga nešto da ga tako nešto očekuje znači, ne možeš ti da uđeš u to um, i da misliš da je sve šareno u ovom svetu, da sve lepo. Znači, ako kreneš da snimaš za YouTube, moraš da budeš psihički dovoljno jak, iako će ovo ljudima zvučati smešno i misliće, vidiš to ova dvojica Keniju, ali uh, moraš da bude psihički jak da izneseš neke stvari. To su loši komentari, to su kritike, mene to uh, nedotačinje i ako niste dovoljno spremni da se izlažete i da se svađate s drugim ljudima, na kraju kraja ja se svađam u komentarima, znači dešava mi se da... Da, da, da uđem u nepotrebnu prepirku na društvenim mrežama i za profila sat na ruci, ali jednostavno moram. Ako niste spremni za tako nešto, rad, bavite za nekim drugim stvarima ili smanjite društvene mreže, ne znam. Ja bih najviše volio da... da da nemam društvene mreže, iskreno ti kažem. Znači sad kako sam se više u tome, ja sam 10 sati dnevno na telefonu i na kompjuteru, to Isto, je. Isto da, mislim razumete nivo... tu potpunosti. Ja bih uh, najradije voleo da nemam nijednu društvenu mrežu. Znam šta bih radio. Jun toliko interesovanja van uh, van svere interneta i satova. Znači ljudi možda pomisle da sam zaluđenih za satove da ništa drugo ne radim u životu, i on toliko interesovanja i toliko znam šta bih radio i na što bih trošio pare, a da nisu satovi. Tako dakle, da se radujem nekoj budućnosti. Ako je doživim i ti satovi, kažem, odu u neku drugu stranu da mogu da firmu oformim, da ona dovoljno zarađuje, da se ja bavim nekim drugim stvarima, znam što bih radio.
0: Pa opet, ti si napravio brand koji može da se odvoji od tebe i ko stoji za sat na ruci, ko piše, sad, sad si rekao da vas ima u firmi 6, 7...
1: Sedam... Pa pazi, 2, 3, oko 90.
0: da. Tako da to su ljudi isto koji, koji se razumeju, koji mogu da, da vode tu stranicu, da prate šta se dešava, da. ti možda se baviš svojim ličnim brendom ako hoćeš i ne moraš, to je tvoj izbor i tvoja stvar, mislim da si dovoljno postigao sa satom na ruci da, da može da raste od tog da. trenutka i da ti u, u postepeno možeš da se isključuješ ako ne želiš da, da prosto snimaš sadržaj ili da ti budeš uh, e, to toliko da... eksponiran ili, ali to ćeš videti sam, znaš, na, na, najbolja priča je neki balans u svemu, to ja mislim da ćeš ga lako pronaći.
1: Pazi, ja sam pokušao, to je pokušam, sada je cilj da se sat na ruci nekako transponuje u to da postoje drugi autori, da nije sve strahinja Đorić, ali kod uh, uh, influence marketinga i kod toga gde se jedna osoba identifikuje sa jednim brendom, to je mnogo teže postići. To ima, ima dobra ona ilustracija na, na, na internetu koja kaže uh, ovo je influence marketing, ne, ovo je kad imaš CEO kompanije, skloniš CEO sa vrha kompanije uh, i ti dalje imaš neku strukturu koja funkcioniše, a influence marketing ti je obrnuto ako skloniš osnovu, a to sam ja, Strahinja Đorić, u ovom trenutku ono će se da se uruši cela. Tako da i dalje taj sistem ne može da, da, da zaživi punim intenzitetom, ali radimo na tome. Ljudi su prihvatili Uh, Aleksandra, Jovana, Željka, Mariju, uh, sve ljude koje su mu bacili u taj sistem, Miloša, Autora, Dušana, Ognjena, znači imamo ljude iz Bosni i Hercegovine, Republike Srpske, sad ćemo ključiti uh, ekipu iz Zagreba, tako da uh, vidim da ljudi to polako prihvataju, da će ja u jednom trenutku moći da smanjim intenzitet, intenzitet tog posla
0: ili do da se baviš nekim da se drugim nekim stvarima stvari. vezano za to, prosto da da onaj drugi deo, ono što smo pričali. Pa ja imam o dosta, dosta
1: toga da što planiramo oko shopa, to će mi trebati dosta vremena, onda mora se sastati sa brendovima, mora se i u Evropu da se sedne sa njima, da se priča. Tako je, tako uh, je. Posao se više iziskuje, moj posao se više iziskuje putovanju u Evropu, na sajmove, satova, na sastanke sa drugim brendovima. Tako da ja ne mogu da radim baš sve u isto vreme, a iskreno voleo bih više da putujem. I hvala Bogu posao mi je takav da su putovanja sastavni deo njega, pogotovo ti sajmovi, putovanja sa brendovima, brendovi nas često na českoj i drugim destinacijama.
0: Mislim onako just, no, evropske gradove. Ne smem da se žalim.
1: Ne smem da se žalim, lepo smo putovali prošle godine. Mislim da sam obišao negde 11-12 evropskih gradova za za 12 meseci što ono, dolazimo do da proseka od jedno putovanja mesečno. I sasvim sam zadovoljan, mislim da će ove godine isto biti ta brojka, plus ćemo baciti, ja se nadam, onako kao, uh, kao prestojenicu aukcije vintage satova, ona se održava u aprilu i oktobru, tako da...
0: Odlična, odlične si. teme za, i za portal i za Youtube pa
1: jesu, mislim to je opet ja putujem na ta mesta i pravim sadržaj ja najdem tamo da bih bidovo za neki sat od milion evra ili da, bih da snimiš vlog u, u, snimanje u vloga, putovanje hoću da ubacim uh, naše poznate ličnosti ljudi kojima sam ja okružen muzičare, pevače, glumci ljudi, ljudima, ljude sa kojima sam sada preko Sat na ruci je postao prijatelj. Tu pre svega mislim i na Devita, i na Vojaža, i na Relju, i na Gudurića, i na Nedovića. Znači, to su sve poznate ličnosti kod nas koje da, se bavljaju... Lako je privući
0: kad, kad, kad je... Kad su skupi satovi igri, ovaj, brzo se e, razume. Pazi, ja sam...
1: Kada sam, sam počinio Sat na ruci, ono bilo mi je To je to, mislim nisam nikad razmišljao da ću jednu poznatu ličnost Gudurići Gu, Nedović kad sam ja počeo da radim, oni su ono bili za mene je reprezentativci košarkaši. znači samo sa zvezdašima
0: radiš aj. Ne, sa Partizanom i sa
1: Petruševim i sa Lazarevićem. Nemam nikog iz Partizana. I imam, lažem, imam bre ovoga, Nanelija, Nanelija. Nanelija, Da, Eta. s Nanelijem sam dobar. Njega sam upoznao baš kod devite kad smo bili na promociji, na promociji albuma njegovog. Njegovom i kažem ti ja sam Partizanovac ali najviše sam okružen zvezdašima. Evo Ej. ti si zvezdaš. Uh, I Gudurić i Nedović su uh, vaši. Prećemo da s partizanovcima se, veko... se drugim, zato znači šta
0: tječe. Da, pa mi, pa, da,
1: bre, pa mi nema nijednog našeg tamo. Naš. U partizanu nema, nema našeg. A
0: neće sad, nećemo te prozirke vratiti odmah da, da bacamo to. Uglavnom,
1: sportisti vole, vole satove i uh, ja sam onda posle dve godine poslovanja sat na ruci da sportistima je potreban neko ko će da ih savjetuje. Naš bilo mi je čudno, da neko, novac,
0: e, je je čudno da neko ima to nosi, a ne moj govorite. je čudno itali.
1: da postoje poznate ličnosti koje nisu toliko upućena, želele bi nešto da 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 kupe, potroše i ostalo i došlo do toga da, kažem ti, sad sam drugarisa Nedovićem i sa Gudurićem i sa Nanelijem i sa dosta njih, uh, i želim sa njima kada njima bude to vreme, naravno, dozvolilo sa njihovim obavezama da putujemo aukcije, da oni vide kako to izgleda. Jer te aukcije su kao da su za Srbe zatvorene, kao da je to neka onako prostorija u kojoj Serbianima nije dozvoljeno ulaz. Na te aukcije do sada posećivao je Srđan, zahvaljujući njemu sam saznao za mnogo aukcija. Možda još dvoje, troje Srba. I niko drugi iz svojih prostora ne ide na te aukcije. Ono su otvorenog tipa. Možemo nas petoro da odemo tamo i da, i da uđemo i da gledamo aukcije. Ne moramo da kupujemo ništa. Znači, hoću sa njima da krenem da putujem. Onda ćemo zadano snimamo vlogove. To će biti ljudima interesantno da gledaju kako se mi ponašamo u nekom za nas možda neprirodnom okruženju. Ipak onako je prestonica luksuza, novca, ozbiljnih satova. Tamo se prodaju satovi u vrednosti od 50 do 100 miliona evra. Na toj aukciji, to je ozbiljan novac. Tako da želim to da donesem našim ljudima, da oni vide da to nije ništa strašno, da mogu da odputuju, da mogu da odu na aukciju, da možda kupe neki sat. Takođe, iako sam rekao da su to satovi koji su veoma skupi, ti na aukcijima možeš da kupiš Rolex Datejust za 7-8 hiljada evra, što je duplo manje nego na tržištu. Tako da, radim se putovanjima radujem se onome što je, je men Zahvalan sam mu, ali mislim da budućnost je tek predovnom. Završimo
0: sad. Ove podcast sa malo pričamo satovima, bilo bi bilo Može, može. Izvode. Nisam teo da, da, to, da to bude cela priča o podcasta, ali hoću da te pitam par stvari da popričamo i, i o nekim brendovima i o, o ovaj, celoj toj industriji, recimi. Što se tiče proizvodnje satova, tu je pravi još neko dobre satove osim švajcaraca i Japanaca.
1: prave uh, Kinezi. Dobro, Kinezi. Znači, koji su, smo, koji, je,
0: koji je, kineski brend prav, neki imamo, ili ima kod e, pagani,
1: pagani uh, San Martin, to su brendovi koji su se, znači ja nisu čuli, da je, e, San Martin je ono izvodni kineski brend. Znači baš ga prave Kinezi, dostupni online, tipa na AliExpressu i alibaba nemaju prodavnicu, ali su toliko uh, rasprostranjen je u poslednju godinu dana. Toliko satova prodaju u poslednju godinu dana da to nenormalno. I sada trenutno svetu satova, baš nijemo potka sad na tu temu, uh, preti nova kriza. Znači svet satova imao, imao je krizu 70. godina prošlog veka, kada je Seiko 69. izbacio Astron. Uh, prvi kvarceni sat. Znači, prvi sat sa baterijom proizveden je tek 1969. godine. Pre toga su satovi bili pokretani od strane mehanizama, automatskih, Jasne. odnosno mehaničkih. I čitavih 70. godina je išla ta kriza jer su od jednom satovi sada mogli da se Jeftinije proizvedu tačno, za mnogo manje novca, a prodaju se za mnogo manje novca. Da. I tada je jedno 60% švajcarske kompanije propalo. Nestalo. 60% ljudi zaposlenih u toj industriji dobilo nisu otkaze. Da, da, da nisu stigli da se kvarcni. prilagode.
0: Nisu stigli da se prilagode. Nisu mogli da prodavi. naprave jeftini sat.
1: Nisu mogli da i švajcarci jednostavno ne mogu da priušte sebi uh, toliko jeftinu radnu snagu kao što mogu Uh, Azijati, došao do te krize. Sada smo na pomolu nove krize, koju donose opet Azijati, ovog puta kinezina i japanci, jer proizvedu ono što meni, moj Tiso, može da ponudi za nekih uh, hiljado evra, to je japanas napravi za 50 evra. Ja. I proti ga za 60 I to je trenutno najveće žarište u svetu satova, taj ti mikro brendovi koji dolaze iz Kine koriste vrhunski čelik, 316 L oznake, to je čelik koji se malte ne koristi na svim satovima koje danas kupujemo u tom rangu do 3-4 hiljada Onda prave mehanizme koji su veoma pouzdani, otomanske mehanizme, koji imaju rezervu rada oko 40-50 sati, što je odlična rezerva, koriste safirno staklo, imaju funkcije prave prelepe brojčaniki.
0: I lista priča Kuper-Oleks kao za, za modne ono, Kupera, raskope Jest. ga i, I skopiraju. Uh,
1: samo što su sada odlučili da ne rade, zato su prestale kopije da se uh, proizvode masovno i prodaju, jer su Keneziji shvatili, ne moramo da kopiramo više druge, kad možemo tu istu tehnologiju za kopiranje, da napravimo svoj brend. Da I taj San Martin, taj Pagani prave ludilo trenutno na tržištu, uh, dobre kvalitetne satove još prave Nemci, Nemci prave podjednako kvalitetne satove u tom cenovnom rangu 20 do 150.000 hiljada evra, uh, bara bar sa Patrikom i AP-om, ja to mislim, PSVG je na brend Alangenzone, oni su jedan od najboljih brendova na svetu, tako da nemci prave odlične satove. Japanci su, interesantno, poslednjih par godina ušli u svet luksuznih satova. S I
0: kojim brendom? Grand Seiko?
1: Šta? Ne, Grand Seiko postoji baš dugo, da. od, od King Seike i 60. godina, pa do danas oni to rade izuzetno dobro, njihov... Uh, Pazi, imamo ovu klasifikaciju, idemo Orient, pa onda ide Seiko, tu sve Seikove firme. Nakon toga ide Grand Seiko koji je, uh, je luksuzna Volkswagen firma. Što je pozicija ona Volkswagen ovaj, hmm? tako? Da, to je tako pacija. <laughs> Šta, Volkswagen pa Porsche? Jele Porsche je Volkswagen? Ne, pa
0: Audi, brati. Ne, A, po, Volkswagen pa Škoda, pa Audi, pa Porsche, pa Bentley, pa Lamborghini.
1: Znači ima nešto bolje od Porsche. <laughs> Dobrat. E, ok, eto, to je isto s Japancima i Satovima. I njihov vrhunac, proizvodnje je Kredor. To je Seikov brend koji pravi Satove od tipa 50 do 100, 200, 300 milion evra. A, taj kredor je veoma odličan, ali Japanci su počeli da rade neki mikrobrendove luksuznih satova, ne znam tipa kako se izgovaraju, ali nešto na Gucci, na Gava ne nebitno. Japanci i njihov izgovor. A, mnogo skupi satovi, mnogo kvalitetni homage patik Filipovim modelima, tako da Japanci ulaze u svet luksuza i mislim da tržište postaje sve bogatije i Švajcarci moraju pod hitnu dorade da nešto po tom pitanju jer su onako kao i švecarci, letargični, opušteni, misle da vladi u svetom, i vladi u svetom generalno, u svetu satova, ne, mislim da neće zato ko.
0: To, reci mi što nosiš sad na desnoj ruci, zar se ne nosi na levo ili, kako, to, ili to, postoji to pravilo? Ne, uvek su me kao učili sad a, na levo ruku.
1: A, ja sam vidio ja prvi put a, da se sad nosi na desnoj ruci od mojeg otca i majke. Oni nosi sat na desnoj ruci.
0: Či to je ono to što ti priča imitiraš svoj roditelj? Tačno,
1: imitiraš roditelj. On sam ja počeo u osnovnoj školi da nosim na desnoj ruci. Kad sam pitao oca zašto, kažem, ponosi se na desnoj ruci. Prirodnije mi je, bolje mi je. Pritom da nismo levo ruci, znači ja se bolje služim desnom rukom. Ali opet, ne nalazim se u toku dana u nekim zahtevnim situacijama kada udaram sat, kada pišem. Znači, jednostavno, iako mi je dominantnija ruka, Uh, ne koristi mi je dovoljno... Da misliš da je to bilo pravilo za, da jest, koristiš jest, na levo i zato što je manje, da, manje,
0: manje vrtoće da ga oštetiš
1: bačno, uh, manje... Pačno. Uh, I uh, zato što se krunica nalazi na, na levoj strani, da, zbrojna, uh, na. rekao sam na 1969. godine tek nasto prvi sat kojim nije bilo potrebno da se navija da bi se nosio, sad taj tvoj sat i moj sat moraju da se naviju. Ali
0: ga ti navijaš u ruci, nećeš ga navijati na, da, ali, dok je na zlogu. Ali
1: na početku, znači prvi automatski mehanizam se pojavio 30. godina prošlog veka, a 50 godina predoga su se proizvodili ručni satovi sa, sa mehanizmom na ručno navijanje. Da. Ti mehanizmi, prvobitni mehanički mehanizmi su imali rezervu rada od 2-3 sata. Sad zamisli ti da ne... nosiš sat i moraš da ga naviješ na sata 2 sata.
0: Da, što je logično da, da ti bude na levoj ruč. Većina
1: ruci. stanovništva je bila desnoruka, to su ljudi bili svesni vekovim stotinama godina nazad, stavili su krunicu na levu stranu da bi ti bilo prirodnije da nosiš i da ga naviješ na sat vremena, i ostalo je negdje u podsvesti iz kolena na koleno sa sat nosi na levoj ruci, zato što je to pravilo, Nije pravilo Nekad je Dobra, imalo je to, smisla. Sad smo, sad smo, sad smo nadam, to rešili. Ja ga nosim na desnoj jer ovaj sat nema potrebe da navijem, non stop je navijen. Uh, I lepšim mi je na desnoj. Mada nemam problem, vidi. ja ima ljudi koji uzmu sat i premeste na drugu ruku ja. i kažu kao da je tuđa ruka. Ja. Vid, ja nemam problem da mi stoji na ovoj ruci. Udobno mi je. Imam interesantnu stvar. Levi zglob mi je mnogo jači nego desni zglob. I ovdje me satovi steže. Onda kad podesim na rukvicu Na, na desnu ruku, ne mogu da premislim na levo. Tako da... I, znaš, što je interesantno, bil sam uh, poslom dosta u Italijin. A svi nosali desnoj ruci sad. Svi. Znaš, italijani, italijana kad pitaš zašto nosi na levoj, e, on se oseti kao što si ja osnikam neko pitaš zašto nosim sad to na levoj. To može
0: svi dika drže ovaj šoljecu. Hmm? Ne, ne,
1: posto ne postoje urbana legenda uh, da su uh, na Sicilii, tamo, paleramo i te uh, mafijaške destinacije u Italiji, operisali ti mafijaši na skuterima, i dok si ti vozio automobil, spustiš krov, lepo je vreme, držiš ruku, sat na levoj ruci, držiš ruku naslanjenu na, na prozor, prođe onaj skuter odnesiti sat. Onda su italijanski namenjač, mafijaši drugač. počeli i zastavili satove na desnu ruku, ne može niko da ti priđe i ostala urbana legenda, da zato italijan je nose na desnoj ruci.
0: Eto, dve dobre priče. Dve dobre priče. Oh, vaj, dobro, reci mi, koji je tvoj omiljeni brend? Ono, ajde, hoćemo da složimo to po segmentima
1: pa može, od što, ono,
0: do 500 evra, od 500, tačno. do 1000, početak. Ne do 5000, ne znam, ne pa do, da, do, do
1: 50. Ne možemo da gine realizujemo, zato što su cenali... Tvoje, tvoje, od... oh, okay. Da. ok, ajde onda da pričamo za, za pristupačni brendove. Če subjektivno mišljenje, ne objektivno. Pa pazi, G-Shock je sigurno najbolji sad za te pare na, na, na svetu, za tih 150-200 evra, jer je ironilački, neuništivije i funkcije i svašta nešto. Ono što je meni favorit, definitivno u tom cenu do 1000 evra uh, jeste ovaj, ovaj mikrobredno Baltic. Izuzetno je, kvalitetan sat, prelepa estetika, veoma lepa narukvica, prelep cifr brojčanik za 670 € koliko sam ja platio ovaj izvrstan sat i mislim da je budućnost u mikro Što se tiče mid range luksuznih satova, tu su Omega, pa možemo da uvrst, uvrstimo čak i Rolex, jer sada ajde da, da pričam iz ugla nekoga
0: veliki veliki
1: ono od, od 7 do do To je stotina hiljada eva. Tako. tako da Rolex moram da svrstam, mislim, a, na Balkanu je to ultimativni a, simbol luksuza, ali je to u svetu satova neki početak. Znači, počinje se sa Rolexom jer je on a, nešto što ti ono, daje statusni simbol, a ne trošiš mnogo novca. Drugi stepenik nakon Rolexa jeste uh, sigurno Vašeron Konstantant, to je moj omiljeni brend u svetu luksuznih satova. Postoji takozvano sveto trojstvo u svetu satova. Patek Filip, Vašeron Konstantant i Odemar Piguet. Oni čine sveto trojstvo jer pozivale satove veće 200 i nešto godina. I nazad. najskuplje satove. Prave, najkomplikovanije. Meni je Vašeron u tog celog svetog trojstva najinteresantniji brend. I volao bih da posudujem, ako se bi kad ukaže takva prilika, da budem toliko bogat, neki Richard Mill. Ljudi ga ne podnose, i Jacob Co. Znači, to, ako pričamo baš o ekstremno skupim satovima, koji su onako da, možda... Da, Richard
0: ima ono malo... Šta? E, pa nekako mi je ono, kao, gledaju mene, vrate, nekako...
1: Pa je, mislim, taj sat je zato i napravljen. Znači, Richard Mill je napravljen da bude, ja sam glavni u ovoj prostori i vi da. mene sad slušate i gledate šta ja imam na ruci, jer da, ovaj to, sat košta milion evra. Razumeš, ja možem svako da potrošim milion evra, da se razumemo na sat. Lako je potrošiti ko ima ogledno para da potroši na automobil pa da se hvali. Ali treba sad ubaciti su maincaj da potrošiš milijon nevra za nešto što je ovoliko i što ima 15, 16, 17 grama. Znači, treba ljudima to objasniti, iako su stvarno njihove cene astronomske, volao bih da posjedim to ili neki Jacob Co, jer su to satovi u kojoj, zbog kojih sam se zaljubio sve satovi. Znači, kad sam počinjao da istražam ovo dok sam studirao, uh, To su bili satovi za koje sam rekao ovo moram da imamo. Zbog ovoga želimo da se bavimo satovima. Tako da eto. želim neki ti da to da sili. to ispustiš ispuniš i ispuniš sebe i ovo. Ovaj. Trudim se, radimo, radimo i zarađujemo, pa ćemo videti.
0: Dobro, bože zdravlje. I šta smo rekli između rolex i, i ovih uh, Tissot i Baltic kao što se rekao, da. jel postoji nešto tu između?
1: Između njih uh takoer Uh, Tudor. Tudor. Tudor, definitivno. To ti je najbolji brend uh, u tom cenu rangu od 3000 evra. Ne možeš bolje i sata da kupiš. To potpisujem. Čak je u mnogim segmentima bolje i od Rolexa. Sad počinje opako i bolje mehanizme nego njihova sestrinska firma Rolex. Tako da je u Tudoru leži velika bulućnost. To treba sada kupovati. Te sada to je treba nositi i kupovati. Smatrza će im vrednosti da... sigurno skupiti. Sigurno će im vrednost rasti. To je brend koji ima nenormalna potencijal. Tako da... Čim ljudi malo budu stekli svest da to nije Rolex za sirotinju, kao što ga identifikuje već godinama nazad, kada budu stekli svest da se te kompanije odvajaju ili idu suprotnim putevima već decenijama nazad, tad će tu dodoživjeti nenormalnu popularnost i uh, to je brend koji treba kupovati sada.
0: A da li misliš da ovo što radi Rolex sad, mislim pričamo kod nas, verovatno to situaciju u svetu da Ne vode računa kome prodaju satove, da neki ljudi koji možda onako su, pojave se tu u show biznisu, možda nisu ni pravi, pa nisu pravi ljudi sigurni. za taj brand. Pričam ti konkretno i kod nas, pričali smo i to privatno, pa ono, ko, kako neke starlete ono svakog svakog mjeseca kupe novi Rolex do koji neki ljudi koji su zalj, zaljubljenici godinama, čekaju možda četiri. godinama ili ne mogu da da pri, ne 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 mogu da priušte mogu da priušte ali ne, ne mogu da dođu do tog sata zato što ljudi koji koji prodaju te satove koji uzete satove uh,
1: nemaju sluha za da, da. mislim uh, mi imamo taj problem do da pet živimo uh, na području koji je veoma malo I mi znam, svi znamo svakoga, upoznati smo sa svimi, evo sad ti znaš ko kupuje u rolexu u Beogradu, te satove kojeg dobija pre koja ja znam jer mi ti ljudi, ti ljudi svi šalju, hvale se, sve to super. Ja bih volao da ja isto to mogu, znači ja se bavim satovima, ja ne preprodajem satove, znači ja moj Rolex koji sam kupio pre tri godine dan danas čuvam i čuvat ga jer je to prvi luk suzni sat koji sam kupio. Uh, ja ne mogu da dođem do nekih satova do kojih dolaze neki ljudi koji, ono, možda ne delimo, mislim, ne možda, sigurno ne delimo isti sistem vrednosti ti ljudi i ja, Ali to opet uh, ne umanjuje njihovu veličinu možda u očima tih vlasnika tih hranja. Možda je on značajnija lično za njega i za promociju tog brenda u Beogradu i Srbiji nego ja.
0: Možda I, kratkoročno, a misliš da će dugoročno napraviti problem kad svako... A već pravi problem. Kad svako ima taj Rolex, kad ima, bilo je kopija, ne znam sad kakva je situacija sa tim kopijama... Kad svako nosi taj sat na, na svači ru... Mislim, neko ko je stvarno zaslužio, koji je uspešan i, i ovaj, cenjen u, u sveri svog biznisa ili poslovanja do nekih ljudi koji su ono, totalni... Ne, ne, idiot.
1: definitivno je sada došlo do, do toga, do prezasićenja. Ljudima je znači Rolexa dovde, samo zato što ih dobijaju svi živi i ljudi koji ne treba da nosi. Jednostavno, uh, nekad se znalo čak i Patik Filip Nekad je bio rezervisan samo za najbogatiji ljudi na svetu i samo za najveću gospodu. Danas Patrik Filip nosi svaki NBA košarkaš koji verovatno i ne da gleda na sat, ali nosi Nautilusa. Uh, to se dešava i u svetu biznisa. Znači, ljudi koji dođu do prvih većih para odkupe uh, aquanaut za 50-60 hilj da stave ga na ruku. I... Dobro, da.
0: Tome su verovatno i težili kad, kad su gurali te brendovi, oni su želi da prodaješ čim, čim nešto, prodaješ više i praviš više. Jest. To vremenom izgubi na, na svoje Jeste, uh, vrednosti i, na, na, i taj brand izgubi na ali dobro, firma je zaradila, pa će opet doći neki verovatno ciklus u njihovom poslovanju gde će opet morati da se traže, da, se traže, da, je. da, da grade drugačiji imidž. Što je, ne, ne, taj Rolex
1: je uh, zaradio nenormalno para i njihovi, uh, njihovi distributeri, retaileri su zaradili nenormalno para prodajući satove. E sad, Problem je što mi kolekcionari i mi ljubitelji zapravo želimo da ti satovi budu prodati ljudima koji su isto što i mi ljubitelji ili kolekcionari i oni koji vrednuju to što se nosi, dok međutim u nekim radnjama tako i ne gledaju na stvari. Znači, Ima je važnije da neko ko je sada trenutno aktualan, što mislim da je loše, dobije taj sat i da ga nosi, jer je ipak svaki kupac luksuvnog sata ujedno i reprezent toga brenda u tom gradu, koliko ga je kupio u toj radnji. Tako da mislim da o tome treba da razmišljaju uh, u, u radnjama širom, ne samo u Beograda, nego širom Srbije, kom je se prodaju satovi, kako se prodaju satovi, kojih nosi, kojih reklamira, jer na kraju krajeva je to neka reklama ili antireklama. toga da i je to antireklama danas.
0: Ja. Još jedno pitanje, uh, ronilački satovi ili avijatorski? Ronilački. Ronilački, Ronilački,
1: pa zato što su uh, lepši, uh, pilotki satovi su po pravilu, nepisano pravilu, veliki satovi, znači tu mora da bude sat koji ima 42, 3, 5 milimetra, mora ima veliku korunicu, sat će ima veliku korunicu, znači ima do, izdugnuto veliko safirno staklo, taj sat je glumazni, a vidiš da je moja, moj zlob je veoma tanak, tako da ronilački satovi su idealni za moju ruku, što više Tudor je sad izbacio Black Bay 54, 54-ku, 37 mm ronilački sat, ja mislim da je to najbolji sat koji je napravljen u 2023. godini, tako da bih uvek preizabro dajver, iako nemam nijedan dajver u kolekciji. Ništa, Promenit se.
0: Eto, mene si polako smanjio na, na 41 mm, to mogu da vidim kod tebe na kanalu, ovaj moju kolekciju satova nije nešto, ovaj, nije nešto velika kolekcija i, ali i zanimljiva, ali zanimljiva priča, to taj moj transfer i, i to sazrevanje i pogled na, na satovi, na, na celotu industriju. Ništa, ja bih ovdje završio ovaj podcast, Hvala ti što si bio gost, nadam se da ti je bilo prijatno, Jest. da si uživo, mogli smo ovu priču da, da, da guramo još o nedogled, pa da. da. ali što da ne, doćiš još, još koji put pa ćemo pričati o nekim drugim temama.
1: Hoću, hvala tebi na pozivu, kao što sam rekao na početku, puno sreće ti želim i da uživaš u, u snimanju podcasta, ide ti odlično, uh, meni je bilo prijatno, bilo je prijatno ljudima koji su bili ovde, vidim osmehe, tako da uh, sve najbolje i vas se desnom rukom. Hvala da, vrati. To je to, dobri moji.
0: E, nadam se da vam se svidela ova priča. Ostavite komentar, napišite ima kako vi vidite ovaj podcast, kako vam se svidelo ovaj strahinje ogostovanje i ova naša priča. I vidimo se u epizodi broj 2. Sve najbolje. Ćao.